3: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Acuerdo del INE, mediante el cual este suspendió te temporalmente algunas de las tareas para la organización de la consulta de revocación de mandato. Al presentar una controversia constitucional, el diputado morenista pidió a la Suprema Corte dar prioridad al procedimiento en virtud de la urgencia y la trascendencia del asunto. Gutiérrez Luna argumentó que al posponer la revocación, el INE está invadiendo competencias del Congreso y de la Cámara de Diputados. Dijo además que afecta los derechos humanos y políticos de los ciudadanos, y esto, afirmó, viola la Constitución. Ignacio Omier, coordinador de los diputados de Morena, afirmó que la bancada morenista en San Lázaro respalda esta controversia presentada por Gutiérrez Luna. La representación de Morena ante el INE también impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo para posponer la consulta de revocación. Los legisladores de Morena y sus aliados anunciaron que van a impulsar un juicio político en contra de los seis consejeros electorales que votaron a favor de suspender la organización del ejercicio. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros aquí, va a estar bien informado por supuesto. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Bueno, y en más información, eh, México va a cerrar el año con uno de los rezagos más importantes en la atención a solicitantes de refugio político. Más de 88 mil personas extranjeras que solicitaron refugio no han obtenido respuesta por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Según la información que Comar envió al Congreso, hay problemas en la atención a solicitudes por falta de recursos humanos, ya que la institución solamente tiene 48 trabajadores que debieron atender este año un total de 123.187 solicitudes de refugio, es decir, en promedio cada trabajador le fueron asignados 2.566 solicitudes. De esas 123.187 personas extranjeras, únicamente han sido resueltos 34.824 casos. La mayoría fueron positivos, se otorgó el refugio. Con respecto a 2019, aumentó en más de 300% el número de solicitudes positivas otorgadas por la Comar. Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó ayer un plan para combatir el aumento de casos por la variante Omicron del COVID-19. Incluyó a mil médicos y enfermeros de las Fuerzas Armadas que apoyarán a los hospitales saturados durante los próximos dos meses. El mandatario aseguró que Estados Unidos está preparado frente a la variante Omicron y repitió que no hay motivos para alarmarse, al menos para los estadounidenses vacunados. Dijo, sin embargo, que quienes no están completamente vacunados tienen buenas, buenos motivos para estar preocupados y que es su deber patriótico inmunizarse. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, descartó el cierre de actividades en la Ciudad de México, como la verbena navideña en el Zócalo, que ha estado pues, atestada de visitantes. El gobierno capitalino informó que la fase de vacunación eh, se va a ampliar la próxima semana con el objetivo de que las personas adultas mayores de 60 años y más que residen en las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuauhtémoc puedan aplicarse el refuerzo así como las personas rezagadas de primera y segunda dosis de cualquier otra alcaldía vale la pena señalar que hoy, hasta hoy puede haber vacunas terceras dosis o refuerzos para quienes vivan en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, yo ayer me puse mi refuerzo en el campo Marte, a pesar de estar en la, en la alcaldía Miguel Hidalgo se atendió a quienes vivimos en la Cuauhtémoc, no tuve problemas. Tengo entendido que en la biblioteca Vasconcelos hubo más uh, flujo de personas y más problemas. Son las siete de la mañana. Siete de la mañana con cinco minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente. Esa es la esencia de la democracia, el ciudadano. Andrés Manuel López Obrador Bueno y vámonos a las preguntas Ayer ayer preguntábamos en este espacio ¿Debe hacerse juicio político a los consejeros del INE que votaron a favor de aplazar algunas de las tareas del proceso de revocación de mandato? Nos dijo que sí el 5.8% que no el 92.7% no sabemos 1.5%, recibimos 11.530 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto que sí, mi queridísimo y solitario DJ Kike, lo tienen abandonado al DJ Kike, ya ni fiesta ni nada. Pero bueno, nosotros aquí, trabajando todas las mañanas, mi querido Kike. La pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, dice lo siguiente... Si el INE no puede hacer la consulta de revocación de mandato, ¿está usted dispuesto a que la haga el pueblo? Como dice AMLO, dice que sí si el 7.2%, que no el 91.3%, quién sabe, 1.5%. En 29 minutos hemos recibido 1.103 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Fernanda, hay que tomarle una foto a Itzel González, que viene muy iluminada, pero, pero no porque se haya estado preparando mucho para la transmisión de hoy, sino porque viene con su tocado de foquitos, así como Reno, pero con muchos foquitos, con cinco foquitos para ser exactos, aquí hay que ser precisos, aquí mi queridísima hay... Itzel González, buenos días que nos tienes Muy buenos días,
4: mañana? Sergio, queridos Destacalovers, con foquitos en la cabeza, ya estamos preparados foto próximamente en arroba sergi lupita porque en esta cabina ya se siente la navidad 22 de diciembre del 2021 miércoles dos días para el pavo tres días para los regalos o como usted festeje así que todos estamos muy contentos muy este como se llama extasiados uf, extasiados uf. porque se nos viene la navidad los festejos que Va, va a haber regalos, va a haber rosca.
3: Eso es como estar, este, requete felices, felices, requete felices. Requete
4: recontra, felicísimos. Vamos, ah, bueno. a, vamos a, a, a utilizar ese adjetivo. Muy buenos días, queridos Destacalovers. Hay información, recuerden que estamos totalmente en vivo este miércoles 22 de diciembre. De fondo escuchamos Garibaldi Navidad, así que... Usted tiene la playlist, todavía no la tiene, aquí en Sergio Lupita le vamos a dar grandes sugerencias, llevamos desde el lunes celebrando, oh, así Dios. que,
3: pues todo listo, Pamplinas, Por pamplinas, yo no estoy celebrando, estoy refunfuñando, que es otra cosa.
4: Pero somos más los que nos gusta la Navidad, o los que odian la Navidad, mándenos un Watt 5520109647, queremos saber quién gana los navideños o los del club de Scrooge. Sergio, hay que trabajar Hoy no hay tabla, pero hay látigo de DJ Quique, así Uy. que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Morena, Partido Verde y PT quieren juicio contra consejeros del INE. Los tres partidos acompañarán la queja ante la Corte y la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la suspensión de la revocación de mandato país. En gobierno siguen 500 mil bajo el outsourcing. Estados y municipios tienen hasta enero para eliminar la subcontratación ilegal. Ciudad de México de transporte. Van apps a revisión. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encomienda al titular de la CEMOVI hacer un análisis tras cobros abusivos. Estados, frente frío, llega el solsticio de invierno. Con el inicio de la temporada más fría del año, se reportaron bajas temperaturas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Orbe, Estados Unidos, latinos divididos por muro. 30% está a favor de su construcción. La oposición es de los de origen mexicano. Meta, La Liga, COVID-19 no para. Real Madrid ya suma nueve contagios por coronavirus. Y finalmente, en mercados, prefieren pollo, dejan consumo de pavo. Este año, los mexicanos van a optar por una cena de Navidad económica ante el encarecimiento de los
3: productos.
4: Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
3: ¡Feliz miércoles, Itzel González! Muy, muy alumbrada, de, viene como arbolito de Navidad, así de sencillo. Bueno, pero nosotros continuamos con la información, no vamos a permitir que ese, ese virus de la Navidad infecte el trabajo que tenemos que hacer en materia de información. Hoy es miércoles 22 de diciembre. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que este martes presentó una controversia constitucional en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral que suspende algunas actividades relacionadas con la consulta de revocación de mandato
5: día de hoy, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral en razón del acto que emitieron el viernes de la semana pasada, donde suspenden unas fases del proceso de revocación de mandato. Le he solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tramite este procedimiento con el carácter de prioritario en virtud de la urgencia y trascendencia del asunto. En la demanda planteamos que el Instituto Nacional Electoral está invadiendo competencias del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados.
3: A través de Twitter, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que su bancada va a respaldar totalmente la controversia constitucional presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna. La consejera electoral Claudia Zavala aclaró que el INE no ha dejado de trabajar en la verificación de las firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato. Aseguró que el instituto va a cumplir con lo que marca la ley.
6: La consulta se está haciendo, la revocación del mandato se está haciendo, se va a hacer, ese es un tema muy relevante. Ahora. El INE lo que hace es trabajar los términos que la ley de revocación de mandato exige y la Constitución. Ese es el modelo que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando.
3: La Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, conformada por diputados de Morena, Partido Verde y PT, se manifestó a favor de impulsar un juicio político en contra de los consejeros electorales que aprobaron suspender algunas actividades del proceso de revocación de mandato. Y en un video, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a los consejeros electorales que votaron a favor de este acuerdo de haberse sumado al bloque conservador.
7: Hay que preguntarnos ¿por qué están en contra este grupo de consejeros de la revocación de mandato? ¿Por qué han decidido sumarse al bloque conservador? Son este grupo que añora la corrupción, añora los tiempos donde ellos, unas camarillas, unos cuantos, se imponían sobre las grandes mayorías y hacer lo que querían. Por eso no quieren que vivamos en democracia. Le tienen miedo al pueblo de México, por eso quieren limitar la posibilidad que tiene el pueblo mediante la revocación de mandato de exigirle cuentas a los presidentes
3: El representante de Morena ante el INE Mario Rafael Yergo informó que este martes presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del acuerdo del INE que determina suspender algunas actividades del proceso de revocación de mandato
5: Morena Repudiamos la actitud negligente que han tomado seis de los once consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral por frenar este ejercicio de democracia participativa y que están intentando violentar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para frenar
3: el ejercicio de revocación de mandato. Y mientras tanto, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó un juicio electoral en contra del acuerdo que aprobó la Junta de Coordinación Política para conformar la comisión permanente del Congreso sin incluir a ninguno de los legisladores de Movimiento Ciudadano. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que va a comenzar un procedimiento de sanción en contra del militante Gastón Arriaga, la Corte de Tamaulipas, quien fue captado en un video vitoreando al cártel del Golfo. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que hace unos días se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para abordar temas de interés común. La Fiscalía General de Puebla informó que el empresario Bernardo Fernández Tanús fue detenido por presunto ejercicio indebido de funciones. Se le acusa de haber autorizado la salida de muebles de la Casa Puebla durante su gestión como jefe de la oficina del secretario de Gobernación. El comisario de Seguridad Pública de Guaymas en Sonora, Andrés Humberto Cano, presentó su renuncia al cargo a casi un mes del ataque armado que dejó a tres personas muertas frente al Palacio Municipal. El gobierno de Guerrero anunció un nuevo operativo de fuerzas federales para blindar las zonas turísticas del estado con motivo del periodo vacacional de fin de año. Y el gobierno de Chiapas informó que hasta el momento ya fueron identificados 43 de los 56 migrantes que murieron por el accidente vial del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. El gobierno de Nuevo León y la Embajada de Francia en México firmaron un convenio de colaboración en materia educativa y cultural con el objetivo de promover la enseñanza del idioma francés en la entidad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Movilidad va a atender los reportes de reciente, recientes aumentos en las tarifas de las plataformas de transporte privado por aplicación.
8: Y no nos parece correcto que le ven, es decir, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo? Eh, le pedí al secretario de movilidad que revisara eh, la regulación en estos casos. Eh, hasta este momento no hay ninguna regulación más que eh, un eh, aprovechamiento que se cobra desde hace años que va a un fideicomiso y entra directamente para la sustitución de vehículos.
3: Bueno, por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que no se van a cancelar los festejos navideños en la capital del país, a pesar de la presencia de la variante Omicron del COVID-19.
8: No hay ningún indicador en la ciudad en este momento que nos alerte de que se está incrementando los contagios. Ningún indicador, ni las hospitalizaciones, inclusive eh, ni las defunciones. No hay ningún indicador que nos alerte. ¿Cuál es la estrategia que se ha seguido? Eh, avanzar en la tercera dosis de vacuna, particularmente para adultos mayores. No habrá suspensión de actividades y como siempre vamos a ser muy responsables en caso de que veamos que aumentan los contagios, hospitalizaciones, daremos todas las orientaciones a la población.
3: El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez, informó que el regreso a clases presenciales en la entidad se va a retrasar hasta el 17 de enero para prevenir una escalada de contagios de coronavirus. El gobierno de Chihuahua informó que ya puso en marcha el proceso de vacunación contra el COVID-19 en adolescentes de 14 años. La Secretaría de Salud Federal reportó otras 245 muertes por COVID-19 la cifra acumulada subió a 298,161 decesos desde el comienzo de la pandemia. Son las cifras oficiales. En un encuentro de ministros de Asuntos Exteriores convocado por el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México no va a restringir los viajes internacionales por la variante Omicron del COVID-19. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó un nuevo plan para atender los nuevos casos de la variante Omicron del COVID-19. Incluye el despliegue de mil médicos y enfermeros de las Fuerzas Armadas para apoyar a los hospitales saturados. Y el Ministerio de Sanidad de España reportó 49.823 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas es la cifra diaria más alta en ese país desde el comienzo de la pandemia. El gobierno de Portugal llamó a las empresas a retomar el teletrabajo. Por dos semanas ordenó el cierre de clubes nocturnes y bares para frenar la propagación de la variante Omicron. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klüge, llamó a prepararse para un repunte significativo de casos de coronavirus en todo el continente europeo ante el avance de la variante Omicron. Y la Comisión Europea adoptó diversas normas que harán que el certificado de vacunación contra el COVID-19 sea válido para viajar entre los países del bloque solo durante nueve meses. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país está preparado para aplicar una respuesta técnico-militar ante la línea agresiva de Occidente por el conflicto con Ucrania. Y en información deportiva, las Águilas de Filadelfia derrotaron 27 a 17 a Washington Football Team con lo que se mantienen con vida en la búsqueda por el comodín a los playoffs de la NFL. Por otra parte, los Rams, los Rams de Los Ángeles, eh, derrotaron, derrotaron ayer por marcador de 20 a 10 a los Seahawks, los Halcones Marinos de Seattle, con lo que alcanzan, alcanzan una posición de 10 ganados y 4 perdidos. Los uh, los Rams de Los Ángeles también están encaminados a los playoffs, aunque están empatados en primer lugar con los Cardenales en la división oeste de la NFC. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos con Alan Rodríguez, está en el centro histórico. Adelante, Alan.
5: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Hemos recorrido vialidades como la avenida Valderas desde Juárez hasta el cruce con Arcos de Belén, la cual se encuentra esta mañana despejada. Ya son pocos los vehículos que están circulando esta mañana en la zona del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, hay que recordar que en la avenida Juárez tenemos buen avance desde el cruce de Valderas hasta la calle de López. Recordar también que tenemos el campamento de las comunidades indígenas, por lo cual no tenemos avance hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Por este motivo tenemos como alternativa vial la calle de artículo 123. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de la zona de viaducto hasta el bajo puente de Garibaldi, tenemos únicamente ligeros asentamientos, esto es provocado por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, Sergio, es el reporte que tenemos con buena vialidad esta mañana desde el centro de la Ciudad de México.
3: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Tome, tome usted nota. Está cerrada la circulación de la calzada Ermita Iztapalapa a partir de anillo periférico en dirección al eje 6 sur. Esto debido al deslizamiento de una trave que era transportada en un tráiler. Efectivamente, eh, tome nota. Cerrada la Ermita Iztapalapa. Son las 7 con 24 minutos.
9: Oh, man,
3: Pues uh, ya ve usted, me han humillado toda la semana, no podían dejar de hacerlo este miércoles aquí. Esta turba que controla la programación musical eh, ha impuesto nuevamente música navideña. Ahora es de Mariah Carey. Empezamos con esta que se llama Oh Santa. <risas>
2: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
10: Lleva 4 litros de leche Lala, leche Alpura o leche Santa Clara UHT por 75 pesos. Sí, leches Lala, Alpura o Santa Clara, 4 por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 23, aplica restricciones. Válido en hiper y super. Cada 22 de diciembre
4: se celebra en México y en varios países del mundo el Día de la Gente de Tránsito y Vialidad. El Policía de Tránsito, de Transporte o de Tráfico es quien se encarga de regular el orden y hacer cumplir las normas de tránsito establecidas para los distintos medios de transporte, ya sean trenes, autobuses o automóviles particulares. Su labor principal consiste en vigilar los delitos o infracciones cometidos a las normas establecidas en materia de transporte contra otros vehículos, peatones o contra pasajeros en el caso de ser un transporte público. Este día está dedicado a la promoción de la seguridad vial, es decir, tanto a la enseñanza de normas de tránsito como al desarrollo de aptitudes y prácticas que permitan generar una mayor conciencia social al respecto.
5: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
10: Aprovecha que el filete de salmón chileno congelado está a 299 pesos el kilo. Y el litro de leche Lala Alpura o Santa Clara lleva 4 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 22, aplican restricciones. Válido en hiper y
9: super. I don't want a night for Christmas.
3: mayor éxito navideño de Mariah Carey, uno de los más grandes de cualquier intérprete a todo lo largo de los tiempos. La canción All I Want For Christmas Is You, Todo Lo Que Quiero De Navidad Eres Tú, fue lanzada en 1994. Pero es una de esas canciones que regresa una y otra vez. Por ejemplo, después de la película del 2003, Love Actually, eh, Amor Realmente, en que se cantaba esta canción, eh, pues empezó a hacer popular la compra de esta canción o escuchar esta canción en tiempos de Navidad. Y por eso, pues resulta que eh, durante tres años, por ejemplo, los últimos tres años, ha sido número uno en, uh, en, música, en música navideña, a pesar de que es una canción de, de 1994. Efectivamente... Es la canción eh, que más se ha escuchado en, el, en la temporada navideña en 2019, en 2020 y en este 2021. Cuando se lanzó, curiosamente, solamente alcanzó el puesto número 12. Y bueno, pues ahora se ha vuelto pues un clasicazo. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero de Navidad eres tú. Mariah Carey, aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 de la mañana con 34 minutos Tenemos mensajes de nuestro público Emi Shejoa nos dice ya no cabe duda que el gran objetivo de López es destruir definitivamente el INE. Hay de nosotros y la Suprema Corte le hace el juego. Saludos cariñosos. Dice otra persona, en la alcaldía de Iztacalco se observa que muchas personas constantemente violan el reglamento de tránsito. Vehículos de todas las características circulan en sentido contrario y los montoneros llevan niños, no llevan equipo de seguridad, lo cual constituye un grave riesgo para todos, pero lo más grave es que las patrullas no hacen nada, por lo tanto, reclamo a la autoridad el cumplimiento de la ley, porque esto es un asco, es el señor Alonso. Eh, Víctor Enríquez de San Luis Potosí nos dice, qué pena que el poder que les dimos a nuestros representantes ahora lo usen en contra nuestra, sin respetar el estado de derecho. Recordemos a Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna, esta obra de esta esta obra tradicional de la, del teatro español, eh, pues en el que el pueblo toma venganza. La obra es de Lope de Vega y toma venganza, toma venganza el pueblo eh, en contra de las autoridades corruptas. Son las siete de la mañana con treinta y seis minutos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes Nuevas medidas para hacer frente al aumento de casos de COVID-19. Juan Guevara en Houston nos tiene la información. Adelante, mi queridísimo Juan.
11: Mi queridísimo Sergio, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Fíjate que el día de ayer el presidente Biden anunció en la Casa Blanca cambios específicos a su plan de invierno con la idea de combatir de frente la variante Omicron, que ya se está empezando a sentir en los Estados Unidos, estos cambios incluyen, uno, el gobierno proporcionará 500 millones de pruebas rápidas gratuitas, eh, se va a incrementar el apoyo a hospitales para evitar su colapso durante el incremento de casos mediante el despliegue de mil tropas médicas, además de tener fondos de FIMA, el Fondo eh, Federal de Emergencias, para tener en disponibilidad cientos de ambulancias con el objetivo de transportar a pacientes si es que algún hospital empieza a llenarse. Se van a duplicar la velocidad de inmunizaciones y la administración de vacunas de refuerzo. Eh, el día de ayer el presidente Biden afirmó que las fiestas decembrinas serían cerca a lo normal para todas aquellas personas que están ya vacunadas, pero potencialmente peligrosas para aquellas personas que no sean vacunadas vacunado. Inclusive, fíjate, dijo algo muy interesante, dijo que el presidente que esto que este tema de la vacuna no es una cuestión política. Informó que a, inclusive al expresidente Trump ya se le había administrado su vacuna de refuerzo y de que es un deber patriótico el vacunarse. También mencionó que Omicron es un asunto serio y potencialmente mortal para todas aquellas personas que no se han vacunado. Se informó también que la Casa Blanca tendrá un website nuevo para que cualquier persona en los Estados Unidos pueda pedir su prueba gratuita, rápida, aquellas que se hacen en casa, y que éstas serían enviadas de manera gratuita a cualquier parte de la Unión Americana. El gobierno federal también utilizará el programa de defensa, el llamado Defense Production Act, para producir de manera masiva más pruebas y que éstas sean accesibles en lugares cercanos. Ayer, el, eh, ayer este Sergio, fíjate que el presidente Biden estuvo tosiendo durante su conferencia, inclusive tuvo que parar su discurso dos veces, y a respuesta de esto al presidente Biden se le hará una prueba de coronavirus el día de hoy durante el día. Entonces vamos a ver si el presidente Biden... Eh, los resultados del presidente Biden de esta prueba durante el día debido a que se presentó, como te digo, tosiendo en su en su en su anuncio el día de ayer. Y bueno, pues los doctores inmediatamente lo tienen listo para tener prueba y los resultados serán informados durante el día de hoy por la Casa Blanca.
3: Bueno, esperemos que nada más sea pues una ligera tos. A veces nos pasa a todos. Yo tengo una tos que no me deja desde hace meses, eh, pero me he hecho no sé cuántas
11: pruebas de COVID y no tengo Sí, eso, eso sucede, pero todo el mundo está pendiente con claro. esto de las, de las pruebas. Y estamos esperando que diga el, el Bill de Blasio, el regente de la Ciudad de Nueva York, a ver si se van a celebrar las fiestas de fin de año durante, durante el 31 de diciembre. Estamos pendientes también de ese anuncio y pues lo informaremos inmediatamente que esto suceda. Juan Guevara, muchas gracias. Fuerte abrazo.
3: Un abrazo, Sergio. Gracias a todos. Bueno, y el, el propio presidente de los Estados Unidos... Joe Biden afirmó ayer que si no se está completamente vacunado, sí hay buenas razones para preocuparse ante la nueva variante del COVID, la variante Omicron. Malaquías López Cervantes es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, Malaquías López Cervantes, gracias por tomar nuestra llamada. Entonces, si, si no está uno eh, plenamente vacunado, ¿es más peligrosa la variante Omicron?
12: Sergio, muy buenos días, gracias por la invitación. Eh, sí, efectivamente, eh, lo que se ha estado viendo es que eh, la gravedad de la infección va a estar muy afectada o muy modificada por la condición de vacunación. Las personas no vacunadas son quienes han tenido los casos más severos, ha llegado a ocurrir un número de muertes entre estas personas no vacunadas, pero los que están mejor vacunados tienen una infección leve hasta el momento.
3: Muchos nos han dicho que, que el Omicron es más contagioso. La gran pregunta es si es más grave, si es más virulento que otras variantes.
12: Bueno, como decía, eh, puede ser muy grave en personas que no tengan la vacunación adecuada y yo pienso que esto debe de ser algo relacionado con la condición previa de salud de las personas. Entonces, por ejemplo, en este en Israel ocurrió ya una muerte de una persona en la que se encontró la variante Omicron, pero no tienen la certidumbre de que haya sido a causa de Omicron o de las enfermedades que esta persona tenía. Entonces, mientras tenemos información más clara, lo que parece ser es que la enfermedad es más leve en general cuando la variante Omicron es la que infecta pero eso no debe de ser motivo para confiarnos y pensar que pues entonces no importa y no es necesario tomar precauciones.
3: Estamos viendo cierres de fronteras, confinamientos nuevamente en distintos países del mundo. ¿Es esto razonable? Porque sigo viendo que en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se sigue recomendando no cerrar fronteras.
12: Efectivamente, pues ahora sí que ya se ha esparcido por prácticamente todo el mundo. Suena como un poco eh, contrario a la lógica el que se estén cerrando aeropuertos o que se estén limitando viajes. Sin embargo, muchos países lo están haciendo porque yo creo que no están pensando nada más en la posibilidad de que Omicron llegue, sino en la velocidad con la que se esparce. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de México, donde nunca hemos cerrado fronteras, pues ya la evidencia que se ha reconocido oficialmente indica que anda esta variante por lugares muy diversos del país. Entonces, la fuerza de la movilidad de la población está directamente relacionada con la velocidad con la que se esparce la variante. Entonces, mientras tengamos una población en pleno movimiento y en pleno contacto, pues más rápidamente vamos a tener presencia en todas partes de esta variante.
3: Ahora bien, estamos viviendo un periodo de festejos, festejos navideños. Incluso el gobierno de la Ciudad de México dice que no es necesario cancelar pues estas, estos festejos que se están llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué opina usted?
12: Bueno, pues, Sergio, la verdad, ojalá que les resulte bien la línea de acción que han tomado desde el gobierno, que la población no esté muy afectada, pero lo que hasta el momento se ha visto en todo el mundo es que conviene limitar la movilidad de la población, que es eh, una protección que se debe de buscar, que no es despreciable y que va en contra de esta idea que tienen de andar como si nada sucediera. Ojalá que no les falle, insisto, pero si les falla, pues esto va a significar muchas, muchos casos de enfermedad y muertes.
3: Eh, ¿Qué tan qué tan eficaces son las vacunas que se han aplicado hasta ahora? Ya tenemos mucha más información. Se, se Estaba yo leyendo, por ejemplo, información en el sentido de que la vacuna AstraZeneca pierde su eficacia en, en unos cuantos meses. Es la que yo tengo, por lo tanto me preocupa. Eh, pero también eh, parece que no tenemos suficiente información acerca de las vacunas rusa y las chinas. ¿Qué nos puede
12: decir? Bueno, pues de las vacunas Chinas y de la vacuna rusa hay poca información, sobre todo en el escenario actual. La vacuna rusa sí llegó a tener reconocimiento hasta ahora de ser efectiva para prevenir las variantes previas, particularmente la original del virus, pero... Eh, después de eso ya no se han ido actualizando los datos acerca de cómo se comportan en la presencia de Omicron. Lo que tenemos en el momento es un doble escenario, que por un lado nos dice que las personas bien vacunadas son las que tienen menos riesgo en caso de ser infectados, pero por el otro, el, el hecho de ser infectados nos dice que el virus tiene la capacidad de pasar por encima de la inmunidad que, que confieren las vacunas. Eh, hay in investigación publicada que muestra, por ejemplo, que cuando se tuvo vacunación con AstraZeneca, vacunar después con la de Pfizer da mejor resultado que dos de Pfizer o que dos de Astra o que tres de Astra. De manera tal que el resultado de todas maneras es bueno, pero es mejor cuando existe esa secuencia de combinación. Y lo malo está en que en México lo que se tiene de la vacuna de Pfizer ya se reservó para los jóvenes y no se está ofreciendo a los adultos que podrían tener beneficio cuando recibieron primero la vacuna de AstraZeneca. Y pues esto va también en contra de las mejores evidencias y prácticas eh, en materia de vacunación, pero pues en México se vacuna con lo que se puede, okay. con lo que hay.
3: Yo ayer me puse el refuerzo con AstraZeneca a sabiendas de que hubiera sido mejor eh, tener Pfizer, pero pues simple y sencillamente es el que me ofrecieron en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué le vamos a hacer, verdad?
12: Pues sí, esa es la situación. Pero es mejor vacunarse que no vacunarse. Eso sin duda, eso sin duda.
3: Eh, yo quiero agradecerle a Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Son las siete con cuarenta y siete minutos. Por segunda ocasión les fue negada la vacunación contra el COVID a los niños de ocho y once años de edad de Oaxaca que habían sido amparados que habían obtenido un amparo de la justicia que había sido promovido por la abogada Alma Franco. Y tenemos a Alma Franco precisamente en la línea telefónica. Alma, cuéntenos. Eh, yo tenía entendido que ya había una decisión eh, de los tribunales de amparo y que había la obligación de vacunar a estos niños. ¿Qué ha pasado?
0: Buenos días, este Sergio, y sí. buenos días a tu auditorio. Pues sí, efectivamente ya van dos, dos veces que nos citan y dos veces que incumplen bajo... Uh, Argumentos que en su momento se, se, allí se verificaron en las, doce, este, en las dos diligencias que se tuvieron el 14 y el día de ayer a las nueve de la mañana. Y pues bueno, obviamente en la vía legal se han, este, se, se han dado los, las denuncias por el incumplimiento en términos del 206 de la ley de amparo. Y bueno, ahorita ya también estoy formulando la denuncia penal en contra de las autoridades federales precisamente por un desacato judicial y por la violencia psicoemocional. Que estamos, eh, que estamos que están ejerciendo las autoridades federales en agravio de los menores y de los padres de familia, que bueno, para nosotros ya es una burla, ya nos está causando porque por un lado nos dicen sí, los citamos, y por el otro lado de repente nos dicen ya no, después de hacernos esperar el primer día 43 minutos, eh, ya de ayer tres, hace 3 horas y media, este entonces, pues, las acciones legales se están realizando y estamos tenemos una primera para resolver sobre el primer incumplimiento, que es el día 28 de diciembre. El día de ayer también, de manera urgente, se vio otro, otro, otra petición, obviamente.
3: A ver, Alma, estamos perdiendo, estamos perdiendo la calidad de la llamada. Nuestro equipo de producción ya está tratando de contactar nuevamente a Alma Franco. Y bueno, pues aquí lo curioso del caso es que uno los, uh, eh, primero las autoridades niegan esta vacunación de niños de entre 8 y 11 años. Eh, después, eh, después oh, Acude a un tribunal de amparo, esta abogada, obtiene obtiene la protección de la ley de amparo, eh, citan para la vacunación a estos niños, pero pues simple y sencillamente los hacen esperar y no los vacunan. Realmente inquietante. Vamos a ver qué ocurre ahora, eh, porque lo que nos dice la licenciada Alma Franco es que está preparando acciones por desacato ante las autoridades de salud. Vamos a otros temas por mientras tratamos de recuperar esa llamada con Alma Franco. El gobierno de la Ciudad de México informó que se va a ampliar la vacunación la próxima semana para las personas adultas mayores residentes en las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Carlos Navarro, adelante.
13: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años o más de Álvaro Obregón y Cuauhtémoc fue ampliada una semana más. El gobierno de la ciudad de Mico informó a través de un comunicado que la fase de vacunación 38 se ampliará en la próxima semana, es decir, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de diciembre. Esto con el objetivo de que las personas puedan aplicarse la tercera dosis, así como las personas rezagadas de primera y segunda dosis de cualquier otra alcaldía reciban el biológico. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, precisó que las sedes serán para Álvaro Obregón, la Expo Santa Fe y Censis Marina, y en el caso de Cuauhtémoc será el campo Marte Comentarte, Sergio, que también a partir del lunes 3 de enero de 2022 se aplicará la tercera dosis para los adultos mayores residentes de las alcaldías Benito Juárez, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Los detalles sobre esta fase de vacunación de las alcaldías restantes serán dados a conocer en los próximos días. Comentarle a nuestros radioescuchas que para recibir la tercera dosis del biológico de AstraZeneca, las personas deberán presentar una identificación que acredite tener 60 años o más, comprobante de domicilio de donde conste ser residente de la alcaldía correspondiente, tener esquema completo de vacunación con antigüedad de seis meses y llevar impreso el expediente de vacunación, el cual puede descargarse en mi mivacuna.salud.gov.mx. Sergio la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos Navarro. y Ya tenemos nuevamente en la línea telefónica a Alma Franco. Alma, empezamos a, a perderla, ya no nos enteramos muy bien. ¿Cuál, repítanos, ¿cuáles son las medidas que puede usted tomar o que piensa tomar en contra de las autoridades que, como dice usted, no solamente le han negado la vacuna a estos niños, sino que se han burlado? Si, si, si logro entender bien lo que usted nos está diciendo.
14: Efectivamente, pues bueno, se iniciaron ya las acciones legales tanto el 14 como el día de ayer, se denunciaron los incumplimientos respecto de, de, de las suspensiones otorgadas de plano y de oficio, incluso ya el 14 ya se, ya se dio fecha para resolver sobre el, incidente, el primer incidente de incumplimiento, está para el día 28 de diciembre la audiencia respectiva, obviamente ya se aportaron todas las pruebas, incluso audios y videos, de, de todas las excusas que pusieron ese día y obviamente se, se cumplimentaron todas las excusas, allí se les dijo aquí estamos, etcétera, etcétera obviamente también se dio un segundo incumplimiento, también se denunció ya el día de ayer, ya se anexaron todas los, las pruebas respectivas porque primeramente nos dicen que porque este los de salud no querían del estado de Oaxaca, obviamente se habló con el secretario de salud y dijo no, está la autorización ya dada Después, obviamente, nos ponen otra excusa, que fue el, el doctor Raúl Peña Viveros, el coordinador de las brigadas especiales del estado de Oaxaca, quien había instruido ya directamente a la enfermera Rosalía encargada el día de ayer de la vacunación para los menores, que no se les iba a inocular porque no había dosis de Pfizer pediátrica en base a ello, obviamente yo argumenté discúlpeme, pero la FDA dice que son 10 microgramos los que se le debe de poner de la vacuna Pfizer a los menores de edad, tan es así que a los menores de 2 a 17 años se les pone 30 microgramos de la misma vacuna Pfizer y les dije, y aquí la tienen porque están inoculando a menores de 15 a 17 años, todo esto fue videograbado obviamente para obtener para ofrecerlo como prueba, el día de ayer se ofrecieron como prueba todas estas este, videos Y todas este nos hicieron, incluso nos hicieron firmar allí la carta responsiva, rellenarla. Ya teníamos todo hecho. Obviamente después de que a las 12.30, después de tres horas y media de hacernos esperar con los menores en dentro ya de la zona militar, pues solicitamos que se rompieran las, lo que ya habíamos pues rellenado porque pues no queríamos que al rato dijeran, le dijeran al juez que ya habían sido inoculados los menores, ¿no? a pesar de que ya no los habían hecho firmar y rellenar ¿no? la carta responsiva. Incluso entonces nos entregaron la documentación también y pues bueno, se grabó todo esto y se hicieron las, las, las acciones legales. Bueno,
3: pues Alma Franco, gracias por esta información. Fuerte abrazo. Son las siete con cuatro minutos. Lo mejor de México está en Soriana
10: Aprovecha que la naranja está a 9.80 el kilo Y la papa blanca a 19.80 el kilo O lleva el tomate guate a 14.80 el kilo Y la papaya a 22.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana A diciembre 22, aplica restricciones Válido en Hiper y Super
3: Vamos a un corte y regresamos
9: you. Santa Claus, Santa Claus, skip called Santa Claus, right down Santa Claus, let
3: de la música de Mariah Carey. Esto se llama Here Comes Santa Claus y la acompañan Snoop Dogg y Jermaine Dupree. una música navideña un poquito distinta de la tradicional ¿Tenía? tenemos mensajes de nuestro público Buen día, a mi confiable equipo de noticias urge legislar sobre las circunstancias que disparan el proceso de revocación. No puede ser porque al ególatra se le inflamen las gónadas y sus gorriones aplaudidores se las abaniquen. Abraham Álvarez de Santa Rosa, en la GAM, en la Ciudad de México, en la Gustavo Amadero. Otra persona dice, ah, buenos días, Sergio, al que debería hacer juicio político es a lópez Gatel por su irresponsabilidad ante la pandemia. Y a su jefe Pelo Blanco López Obrador un fuerte abrazo Francisco 1955 dice Antonio Rodríguez ganaron por dar el pez y no enseñar a pescar el pueblo de que hablan es un pueblo flojo que no es la esencia de México una persona como Amlo no debería sentirse orgulloso de ello son las ocho de la mañana con dos minutos ayer integrantes de diecisiete colectivos y cuatro diputadas se manifestaron en el Congreso de Nuevo León en contra de la reforma electoral que limita los derechos políticos electorales de las mujeres y otros grupos discriminados. Mariela Saldívar es activista anticorrupción y exdiputada local por Nuevo León. Eh, Mariela Saldívar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cuáles son las medidas eh, de esta reforma electoral que limitarían los derechos políticos de las mujeres y otros grupos?
15: Buenos días, Sergio, un saludo muy efectuoso a ti y a tu auditorio. Pues sí, el Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta el pasado viernes una reforma a la ley electoral que quita oportunidades de participación política en condiciones justas a grupos históricamente marginados, discriminados eh, en nuestro país, como somos las mujeres, los grupos indígenas, las personas de la comunidad LGBT y personas con alguna discapacidad, a partir de limitar el acceso a candidaturas en distritos o en municipios eh, electoralmente competitivos para los partidos y relegar estas candidaturas a eh, sitios donde son normalmente perdedores, a candidaturas patitos, en distritos y en ciudades donde no son electoralmente competitivos. Es una reforma regresiva a las normas ya establecidas en Nuevo León, hay que decirlo con todas sus letras. Aquí el Congreso local no ha hecho ninguna de las reformas en materia de paridad eh, que nos obliga a la Constitución desde las reformas que seguramente ustedes recuerdan de paridad total en el verano del 2020, pero eh, diversos fallos del Tribunal Federal Electoral habían obligado a que nuestros procesos electorales se normaran con lineamientos establecidos por la Comisión Estatal Electoral, donde se cumplía con la participación política de mujeres, personas de la comunidad LGBT, de personas con discapacidad, indígenas, en distritos eh, y ciudades eh, con alguna posibilidad de tener alguna representación popular.
3: El, uh, bueno, ¿qué posibilidades hay de que se les haga caso, eh, de que les haga caso el Congreso?
15: Bueno, tenemos ahorita la posibilidad de impedir que se lleve a cabo una segunda vuelta. Aquí en Nuevo León la ley electoral tiene rango constitucional, entonces se necesitan dos votaciones con mayoría calificada para que esto se concrete en ley. Desafortunadamente las fuerzas políticas que están empuj empujando esta reforma, que son el PRI y el PAN, ya tienen la mayoría calificada con sus diputadas y sus diputados. La siguiente vía sería promover... Eh, amparos en contra de estas reformas que son violatorias a los derechos políticos electorales de estos grupos discriminados, y quizás otra vía podría ser una acción de inconstitucionalidad en caso de que esto se concrete en virtud de que estas normas, estas eh, contrarreformas, no leyes regresivas, eh, atentan también contra lo establecido en la constitución en materia de paridad.
3: Bueno, entonces, eh, si violan la constitución, Federal, Pues me imagino que no pueden no pueden ser ley en Nuevo León, ¿verdad?
15: Eh, el Congreso de Nuevo León, a través de sus mayorías del PRI y el PAN, ya han hecho diversas reformas que son inconstitucionales, inclusive somos uno de los pocos estados en el país donde nuestras leyes eh, no reconocen el matrimonio igualitario, por decir algo. Entonces no es la primera vez que el Congreso de Nuevo León eh, caería en una acción de inconstitucionalidad. El problema es que en lo que se resuelve a veces transcurren uno o dos años y para entonces quizás ya estaríamos con el proceso electoral 2024 encima.
3: Bueno, pues entonces estaremos al pendiente de ver cuál es el resultado. Fundamentalmente lo que estamos viendo es una restricción a los derechos a los derechos de las mujeres y otros grupos discriminados en, nuestra, en esta nueva legislación. Estaremos al pendiente, Mariela.
15: Sí, muchas gracias, Sergio.
3: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con siete minutos
2: y vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ismael Marcelo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
16: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y al amable auditorio que nos escuchan esta mañana, pues como para... Para informarte sobre las condiciones del estado del tiempo que se pronostican durante este día, te comento que un canal de baja presión y la entrada de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México ocasionarán durante este día lluvias con intervalos de chubascos, es decir, acumulados en 24 horas de hasta 25 milímetros en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará disminución de las lluvias sobre la la mayor parte de la República Mexicana. Entonces las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 35 y 40 grados Celsius en regiones de Michoacán y Guerrero y temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, en la costa de Oaxaca así como en las zonas costeras del estado de Chiapas. Aquí en el Valle de México y la zona conurbada esta mañana la temperatura mínima oscila entre los 6 y 8 grados Celsius. Estimamos que la temperatura temperatura máxima alcance los 22 a 24 grados Celsius sin probabilidad de probabilidad de lluvia aquí en la capital de la República Mexicana. Esta es la información Sergio desde el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA.
3: Gracias Ismael Marcelo.
16: Que tengan un excelente día hasta luego.
3: Bueno, son las 8 las 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, ¿qué le puedo decir? Ya sabe usted que que hay esta es una época en la que repartimos regalos, es una época en la que nos vemos generosos, pero pues hay formas distintas de repartir regalos o de enviar los regalos. Aquí, por ejemplo, luego, pues mucha gente siempre sencillamente eh, los trae aquí a nuestras oficinas o a nuestras casas, pero eh, ayer, ayer uh, la empresa SpaceX lanzó un cohete con una cápsula. ...que lleva regalos de Navidad, golosinas y suministros para la Estación Espacial Internacional. La firma recibió su propio regalo luego del lanzamiento que representa el centésimo aterrizaje exitoso de, una, de un cohete de la compañía. Este cohete Falcón despegó antes del amanecer del Centro Espacial Kennedy de la NASA y apenas fue visible entre la niebla y las nubes. El cohete llevó a la órbita terrestre una cápsula Dragón cargada con más de 2.950 kilogramos de equipo para los siete astronautas de la base orbital. Eh, después, el propulsor de la primera etapa aterrizó en posición vertical sobre una plataforma oceánica. Seis años después del día en que la compañía SpaceX de Elon Musk logró su primer aterrizaje de un cohete de propulsión en 2015. Fue el primer vuelo de este cohete propulsor en particular. Hace unos días, otro propulsor de SpaceX realizó su undécimo vuelo. Pero lo interesante es que Además del equipo, además de lo que se estaba mandando de, de productos técnicos allá a la Estación Espacial, estaban también regalos de Navidad para los astronautas, eh, regalos de sus familias como pescado ahumado, pavo, ejotes y pastel de frutas para que puedan tener un festín navideño. Son las ocho de la mañana con diez minutos. La Cámara de Diputados interpuso este martes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es por la decisión del INE de suspender eh, algunas de las tareas para la realización del ejercicio de revocación de mandato Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados está en la línea telefónica eh, señor presidente, gracias por tomar esta llamada, cuéntenos cuáles son las razones para presentar esta controversia constitucional en contra de los consejeros del INE
5: Buenos días Sergio, buenos días a tu auditorio, te cuento un poco el contexto, el INE en primer lugar demandó a la Cámara de Diputados argumentando que era insuficiente el dinero que se le otorgó en el presupuesto de egresos. En esa demanda, el INE le pidió a la Suprema Corte que suspendiera los efectos de un artículo, del artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Este artículo dice que el Instituto deberá de garantizar la realización de la revocación de mandato y te cito textual, dice que para ello hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Eso dice la ley. El INE solicitó que se suspendiera este artículo. La Corte le negó la suspensión. Es decir, debían de continuar con el ejercicio de revocación de mandato. Sin embargo, el viernes de la semana pasada, el INE determinó suspender unas fases de la revocación de mandato. Ante eso, como representante legal de la Cámara, como presidente de la Cámara, anunció una serie de acciones jurídicas para defender tanto la ley federal de revocación de mandato como el presupuesto de egresos de la federación. Y el día de ayer presentamos una controversia constitucional en contra del INE por invasión de competencias, particularmente lo que hace a la facultad presupuestal, a la facultad legislativa, además por violación a derechos humanos, derechos fundamentales, eh, referentes a los derechos políticos que tienen las personas para participar en este ejercicio democrático. Y he pedido a la Suprema Corte que tramite este asunto con el carácter de prioritario, por su relevancia y urgencia. Y he pedido también a la Corte que emite una suspensión para que no sigan los efectos de este acuerdo del INE y se pueda continuar con el ejercicio de la revocación de mandato.
3: Bueno, el, el, la verdad es que no hay muy pocos precedentes en este sentido. ¿No puede argumentar el INE que no está obligado a lo imposible?
5: Eso lo decidirá la Corte. Ese punto es muy importante, Sergio, porque el tema de si hay dinero suficiente o no Justo es el punto de la controversia que presentó el INE. Y eso lo va a resolver la Corte. El tema aquí es que nadie puede suspender los efectos de una ley o de un decreto de motu propio. Solo lo puede hacer un juez. El INE le pidió a la Corte que se suspendieran estos efectos y la Corte se lo negó. Aquí el tema es que no se puede suspender algo por el simple hecho de que a alguien le parezca desde su perspectiva, que debe de ser así. Por eso existen los tribunales y los jueces, para que ellos diriman las controversias.
3: Eh, don Sergio, ¿por qué le redujeron el dinero al INE para provocar esta confrontación, para poder uh, quitar quitar a los consejeros incómodos?
5: Mira, ojo, ese tema es bastante importante y que ya está en otro lado. La Cámara de Diputados determinó a través del presupuesto de egresos que ese dinero era suficiente. No hay ninguna reducción, porque lo que hacen los órganos, los entes y los poderes es presentar el proyecto de presupuesto a la Cámara. En ese momento no hay ningún derecho. Se presenta un presupuesto de ingresos y la Cámara determina cómo ajusta ese presupuesto. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva en materia presupuestal y la Cámara determinó que el presupuesto que se le asignó al INE era suficiente para realizar sus actividades. Ese es el fondo del diferendo, Sergio.
3: ¿Cuándo, ¿Cuándo esperan que haya una, una respuesta por parte de la Suprema Corte? Finalmente los tiempos están haciendo cada vez más estrechos.
5: Pues mira, eh, es un proceso que lleva a sus fases, se le da vista a la parte demandada, que en este caso sería el INE, está contesta, se desahogan pruebas, etcétera. Sí llevaría algún tiempo, pero nosotros pues hemos solicitado ahí la suspensión, veremos qué resuelve la Corte, y yo creo que todos deb debemos de estar a el respeto de las determinaciones judiciales, que es de alguna manera de lo que nos estamos quejando como Cámara de Diputados en el sentido de que el INE no respetó la determinación de la Corte cuando no le otorgó la suspensión a lo que
3: ellos pedían. Bueno, pues eh, aunque tengo entendido que la Corte no otorgó la suspensión eh, porque todavía no se había terminado el proceso de, de validar las firmas, ¿estoy en lo correcto?
5: La Corte no otorgó la suspensión porque continúa el proceso y por lo tanto debía de continuar. Es correcto, no la otorgó. Bueno, eh, si no la otorgó, debe de continuar todo. Si lo hubiera otorgado, entonces pues se suspende. Y ante eso no puede alguien suspenderlo
3: de manera unilateral. Gracias por hablar con nosotros, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
5: Con mucho gusto, Sergio. Saludos al auditorio.
3: Eh, son las ocho con dieciséis minutos. Mientras tanto, el uh, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que hay que superar el callejón sin salida en este tema. Dijo que hay que dialogar y buscar soluciones jurídicas. Y que no conviene asumir posiciones fatales, eh, según el, el líder de la bancada de, Moreno, de Morena en el Senado, eh, entre las atribuciones del INE no está suspender o cancelar la consulta por lo que a su juicio los consejeros electorales se extralimitaron en sus funciones y violaron el principio de legalidad. Hay que buscar el diálogo, sin embargo, dijo, e intentar conciliar para que uno y otro cedan, porque estoy seguro de que el Instituto sí tiene recursos y personal de sobra, Dado que no hay elecciones y los consejeros pueden ahorrar con la eliminación de sus excesos, prebendas y privilegios para que este dinero pueda utilizarse en la organización de la consulta, es lo que dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal. Eh, el INE, el INE ha recibido 7.4 millones de firmas para la consulta de revocación de mandato. Se requieren 2.7 millones, un poco más de 2.7 millones. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene el reporte. Adelante, Iván.
7: Sergio, buenos días. Buenos días al auditorio. El Instituto Nacional Electoral informó ayer que ha recibido un total de 7.443.013 firmas ciudadanas que piden la consulta de revocación de mandato presidencial de las cuales 6.1 millones han sido en papel y el resto por medio de la aplicación electrónica. Durante el banderazo de la apertura de 1.430 cajas que contienen las firmas en papel, el INE explicó que para terminar el conteo, cuya fecha límite es el 4 de febrero, se requerirá contar y validar un promedio de 70.000 firmas diarias. El director ejecutivo de Registro Federal de Electores del INE, René Miranda Jaimes, explicó que tan solo de las que fueron recolectadas por la aplicación de manera preliminar, el 80% serían válidas. Todos
16: que estamos hablando de 2.758.000 firmas que se deben de contar ya en la vía de la app ya se lograron obtener 1.044.630. Y de manera preliminar, por supuesto, recordemos que el informe final se dará a conocer hasta el día 4 de febrero. Pero digamos, en la revisión que se ha hecho,
7: podemos decir que se han cumplido en ese sentido con los controles necesarios. En tanto, la consejera electoral Claudia Zavala reiteró que el INE no está en contra del ejercicio de revocación de mandato. Por ello, dijo, siguen trabajando en el conteo de las firmas, uno de los requisitos esenciales para la consulta.
9: ¿Por qué se posponen las
6: otras? Pues porque lo tenemos, lo que tenemos no nos alcanza para eh, toda la responsabilidad de gasto que tendríamos que asumir, por ejemplo, para convocar a nuestros CAES, a nuestros supervisores electorales, para eh, generar eh, el, los insumos para los consejos distritales, los consejos locales. Por eso pospusimos esta
7: parte. La consejera Zavala también fue cuestionada sobre la intención de los diputados de Morena y Aliados de llevar a juicio político a los seis consejeros que aprobaron el acuerdo del INE que pospone los trabajos preparativos de la consulta de revocación de mandato.
6: Respecto, eh, hay un tema importante. Las autoridades podemos hacer lo que consideremos pertinente. Yo, respecto de los juicios políticos, es un tema que decidirán las autoridades. Lo que les quiero decir es que el INE ha actuado siempre de una forma en que ha expresado, fundado y motivado las razones que lo conducen a adoptar sus decisiones.
7: Sergio Auditorio, el reporte esta mañana. Gracias Iván
3: Saldaña y son las 8 con 20 minutos, vamos con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Pues una
5: noticia casi para terminar el año verdaderamente importante, muy alentadora. Sergio, fíjate que se acaba de publicar el día de ayer eh, un eh, hecho de que se encuentra una cantidad muy importante de agua en Marte. Algo que hemos estado buscando los seres humanos durante tiempo. Fíjate que en el cañón más grande del sistema solar, Valles Magineris, que tiene una marca distintiva en la superficie de Marte, que es una grieta tectónica ensanchada posteriormente por la erosión y marcada por canales cercanos potencialmente tallados por el agua. Y es que hemos sospechado muchas veces que estos canales estén sobre la superficie de Marte pues son resultado de la erosión por agua. Pues ahora siente que un orbitador de gases traza, es el TGO, Trace Gases Orbiter, es, es una empresa, bueno, mantiene una... Eh, pues eh, Iniciativa conjunta de la Agencia Europea del Espacio y la Rusa, Roscosmos, y este orbitador que se llama Isomar, ha estado midiendo la presencia de hidrógeno sobre la superficie del planeta rojo y sus datos sugieren de que hay una cantidad muy importante de agua bajo la superficie. Esto se logró eh, porque se eh, tiene la posibilidad de de eh, ver hasta un metro por abajo de la superficie con este orbitador de gases traza. La Agencia Espacial Europea detectó el agua a solo un metro por debajo de la superficie de valles marineris que cubre 4.000 kilómetros de cañones. Eh, Igor Mitrofanov, del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Ruta dice, con este TGO podemos mirar hasta un metro por debajo de esta capa de polvo y ver lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie de Marte, y este Sergio se calcula que este océano, ¿verdad?, es del tamaño de los Países Bajos, y está posiblemente como hielo o como agua de permafrost abajo de la superficie de Marte. Sería verdaderamente un eh, pues, hito en nuestra historia de la investigación espacial el haber encontrado por fin agua fuera de la Tierra, Sergio.
3: Pues me parece que es muy importante también, y Químico Guerra, siempre, siempre es un gusto escucharte. Igualmente, Sergio, un gran abrazo. Y vámonos a la ermita Iztapalapa, ya registrábamos uh, pues que había problemas por allá. Mario Miranda nos tiene el reporte, adelante Mario.
5: ¿Qué tal Sergio? Muy buenos días, pues nos encontramos en la calzada ermita Iztapalapa, esto en la colonia Aera y es que aproximadamente a las 6 de la mañana sucedió el deslizamiento de una estructura de concreto, de estas llamadas ballenas, de aproximadamente 30 metros de largo o 6 de ancho. Y es que en este punto se están realizando las obras para la construcción del trolebús elevado, por lo cual al momento de realizar unas maniobras de traslado de esta estructura, pues se deslizó del costado izquierdo. Por lo cual la afectación vial es muy fuerte en esta zona, ya que se encuentra cerrada la calzada de Zapalapa del anillo periférico a la calzada Manuel Acuña. Afortunadamente no hubo, no hubo personas lesionadas en este punto. Es importante elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de Protección Civil, para ver cuáles son las maniobras que, que realizarán para retirar esta enorme ballena, pues lo cual pues, llamó la atención de todas las personas que viven aquí, Sergio.
3: Bueno, pues, uh, gr gracias, Mario Miranda.
5: Seguiremos pendientes desde la alcaldía alcaldista Palapa.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Estoy
3: convencido de que debemos defender al Instituto Nacional Electoral. Esta institución ha sido clave para la construcción de una democracia en nuestro país. No podemos olvidar que en el pasado... El partido en el poder, el PRI, ganaba absolutamente todas las elecciones, que tenía un predominio absoluto en nuestro país. Y esto no empezó a cambiar sino a partir de la creación del Instituto Federal Electoral a raíz de la reforma electoral de 1993. Fue este Instituto Federal Electoral. Además con la reforma de 1996, el que nos dio por primera vez en toda la historia del país una alternancia pacífica de partidos políticos y de personajes en el poder. Y la alternancia es la prueba de fuego de cualquier democracia. Tenemos que defender al INE porque el INE está bajo ataque. Eh, en realidad el tema de la revocación de mandato tiene poco sentido. No tenía absolutamente ninguna razón de hacerse esta votación de revocación de mandato y por supuesto el que el partido en el poder haya primero exigido que se hiciera la votación y después se haya negado a darle dinero al INE, el, al INE era solo un pretexto para poder atacar a esta institución. Los ciudadanos no podemos aceptarlo, debemos proteger al INE, a menos que queramos regresar a los tiempos en que el secretario de Gobernación era también presidente de la Comisión Federal de Electricidad, como ocurrió en 1988, en los tiempos en que Manuel Bartlett estaba a cargo de las elecciones de nuestro país. Ese, ese es un tipo de elecciones que no quisiéramos tener ya en México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
10: Lleva 4 litros de leche Lala, leche Alpura o leche Santa Clara UHT por 75 pesos. Sí, leches Lala, Alpura o Santa Clara, 4 por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 23, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
3: Seguimos escuchando música navideña Pero no la tradicional, esta es música pop Esto se llama Christmas Baby Please Come Home baby, por favor, regresa a casa, son interpretaciones de Mariah Carey Bueno, y tenemos, tenemos mensajes de nuestro público les recuerdo nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp pueden ser de texto o de voz es el cincuenta y cinco, veinte, diez, Nos dice una persona, buenos días, escuchando como siempre su programa desde la Alcaldía Cuauhtémoc. Les comento que la farsa de la revocación de mandato quieren que sea más bien una ratificación. No es necesaria porque fue electo por seis años eh, y, y dice o no se signifique vergonzoso. Y muy extraño es que la recolección de firmas están haciéndolo los mismos de Morena, siendo que debería ser la oposición quien la realizara. Además, ¿quién garantiza que los tres millones y pico de firmas que supuestamente se juntaron son reales y no apócrifas? Es una trampa y además quieren eliminar al INE. Es el doctor Santoyo quien añade, estoy totalmente de acuerdo con el jaque mate. Sergio nos dice otra persona. Buenos días, ¿me podrías por favor escribir el nombre de quien está cantando la música de hoy. No he entendido bien el nombre y quiero decirle a mi nieto que me la ponga en la noche de Navidad. Gracias y felicidades, aunque seas Grinch. Es Mariah Carey, se escribe eh, María con H al final y Carey se, se escribe C-A-R-E-Y. Eh, si, si españolizáramos el nombre sería María Carey, pero en inglés, eh, que es el idioma eh, de ella, se pronuncia Mariah Carey y eh, el apellido se, se escribe Carey. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros. Aprovecha
10: que el filete de salmón chileno congelado está a 299 pesos el kilo. Y el litro de leche Lala, Alpura o Santa Clara, lleva 4 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 22, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: El colectivo de economistas integrados en la Organización México Cómo Vamos realizó un análisis sobre la inversión privada en México al tercer trimestre y concluyó que la inversión privada necesita su tercera dosis contra el COVID-19. Adriana García, coordinadora de análisis económico de la Organización México Cómo Vamos está en la línea telefónica. Adriana, gracias por tomar esta llamada. A ver, cuéntanos cómo es que necesitamos un refuerzo.
18: Hola, Sergio. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los que nos están escuchando. Ayer el Inegi presentó los datos de oferta y demanda agregada y con esta información pudimos hacer el análisis sobre el peso de la inversión en el Producto Interno Bruto. Tanto pública como privada representan el 20.4% del PIB al tercer trimestre de 2021. Cuando la separamos, el 85% de la inversión en el país proviene de la inversión privada. Hemos eh, estado analizando su comportamiento en esta reapertura económica y venía creciendo a tasas muy elevadas y vemos que en el último trimestre eh, creció eh, a un menor ritmo. Entonces lo que vemos es que para que exista más inversión en el país necesitamos certidumbre jurídica. Un fuerte Estado de Derecho porque la inversión privada tiene que hacer unas sinergias con la inversión pública para detonar el crecimiento en México.
3: El, 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 ¿Cuál es el nivel en estos momentos de la inversión fija bruta en comparación con el PIB? Y digo esto porque teníamos en el sexenio de Peña Nieto un 22% del PIB, pero nos prometieron entonces que iba a subir a 24% para que subiera el ritmo de crecimiento. Sin embargo, parece que el presidente López Obrador no ha podido subir esta cifra tampoco. ¿Tenemos una idea?
18: Sí, al tercer trimestre eh, de 2021, la inversión representa el 20.4% del PIB. En México, ¿cómo vamos? Tenemos la meta de que la inversión represente el 24% del PIB para que pueda detonar el crecimiento económico y generar empleo de calidad.
3: Bueno, entonces necesitaremos un 24%, pero creo que anda por el 17%, ¿no?
18: No, anda por el 20%.
3: 4%. Por el 20%. A ver, no, no son las cifras que yo tengo, pero es bueno saber que, que estoy a, que estoy equivocado. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en estos momentos para incrementar la inversión pública y la privada?
18: Bueno, sin duda para incrementar la inversión privada se necesita un fuerte estado de derecho, se necesita certidumbre jurídica para que vengan más inversionistas y los que ya están se queden en México y el presupuesto de egresos del próximo año eh, apuesta por una mayor cantidad de dinero público destinado a inversión, entonces vamos a estar muy pendientes para ver si en su ejercicio ocurre esto. Pero cuando comparamos la inversión eh, pública en otras crisis, como la gran crisis financiera, vemos que al tercer trimestre de 2009... Esta representaba el 5.6% del PIB y hoy únicamente el 3.1%. Lo que vemos es que la inversión pública no ha sido utilizada como un, una medida contracíclica que pueda eh, hacer que la economía se reactive más rápido. Ya hasta el tercer trimestre de 2021 nos encontramos en un nivel similar del Producto Interno Bruto. Que el tercer trimestre de 2016.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Adriana García, coordinadora de análisis económico de la Organización México. ¿Cómo vamos esta conversación?
18: Muchísimas gracias.
3: Bueno, esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa de la mañana que el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos ha informado que ya ha autorizado la compra de la refinería de Deer Park allá en las, en las cercanías de Houston, Texas, a cargo de Petróleos Mexicanos. Eh, durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que la autorización por parte de las autoridades estadounidenses se recibió el día de ayer. Calificó la compra como algo histórico. Dijo el presidente que el gobierno de México recibió una misiva de parte del Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos en el que se informó sobre el consentimiento de la operación al considerar que la compra de la refinería de Deer Park no representa un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Marcelo Ebrar, al leer en Palacio Nacional la carta de autorización dijo el comité ha determinado que no hay ninguna preocupación de seguridad nacional que quedase sin resolver, por lo tanto se ha concluido la revisión de esta operación esto significa que ha sido autoriz autorizada la operación Octavio Romero Oropesa director de Pemex dijo que se espera concretar la transacción por casi 1.200 uh, millones de dólares en las primeras semanas de 2022. Los recursos de la operación van a provenir del Fondo Nacional de Infraestructura. ¿Se acuerda cuando querían eliminar todos los fondos y fideicomisos? Bueno, pues resulta que sí son útiles en este caso, en este caso para hacer esta compra. Romero Oropesa recordó que la sociedad entre Pemex y Shell para la compra de la refinería de Deer Park nació en 1900. Dijo que en su momento esta asociación no fue pareja, ya que Shell poseía el 50.005% de las acciones, mientras que Pemex tenía el nueve punto 995 ciento. Esta diferencia tan insignificante porcentual le permitía a Shell operar la refinería y tomar las decisiones de manera que con el paso del tiempo Pemex dejó de tener beneficios económicos. Yo tengo otros datos. Yo los datos que tengo es que Shell fue siempre la única refinería de Pemex rentable a pesar de tener solamente el 49 y y pico por ciento de sus acciones y por supuesto dejó de ganar dinero estos últimos años en que todas las refinerías del mundo empezaron a tener pérdidas por la caída en los precios del petróleo son las 8 de la mañana con cuarenta y tres minutos esta mañana se registró el deslizamiento de una trave sobre la calzada ermita Iztapalapa Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, lo tenemos en la línea telefónica Jesús Esteba, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada, ¿qué pasó con esta trave? ¿qué fue lo que sucedió?
19: Buenos días, Sergio y Lupita. Eh, el día de hoy, mientras movíamos una pieza prefabricada, es una pieza de 9 metros de ancho por 30 de longitud, que pesa 300 toneladas, eh, se deslizó del transporte en el que lo estábamos moviendo. Eh, actualmente no hubo lesionados, solamente la pieza se apoyó ya sobre el piso y ahorita estamos con cortes a la circulación, eh, tenemos un corte en periférico por la calle de Nochebuena a Terraplén y Manuel Acuña y otro corte de los que vienen por Ermita hacia de Poniente Oriente. Tenemos el corte en la calle de Nardos a la calle de Terraplén y a Manuel Acuña. Eh, pues esperamos resolver eh, la maniobra de desmontaje de las plataformas estas que tuvieron el problema a una nueva plataforma de entre 8 y 10 horas, porque, porque si es una pieza que pesa mucho, hay que traer equipos eh, de gran capacidad para poder hacer la maniobra. Bueno, en eh, ¿cuándo, ¿cuándo terminaría
3: resuelto esto, entonces?
19: Termina hoy, pero calculamos que sí serán entre 8 y 10 horas. Ahorita estamos terminando las ingenierías de lo que requerimos en cuanto a capacidad. Ya tenemos ubicadas las grúas, pero pues hay que trasladarlas al sitio. Y segundo, hay que conseguir las plataformas que también tengan la capacidad para el traslado. Estamos en ese proceso y, pues, aquí agradecerle a la ciudadanía su comprensión por, por la molestia que esto les origina. Esperemos, estamos trabajando eh, y calculamos ocho a diez horas para concluir.
3: Eso es nada más un cierre vial, no hay víctimas, no hay daños, no hay. No hay ¿La trave misma está bien?
19: Sí, la trave misma está bien, este, no presenta ninguna fisura. Aquí está también ya personal de la corresponsable en seguridad estructural, del BRO. Eh,
9: y no, la pieza no,
19: no presenta ningún daño, no tiene ninguna deformación, fue un deslizamiento, no no hubo ni, ni golpe. La cuestión es: de todas maneras, se va a revisar y, pues sí, es una pieza muy pesada. Ese es el problema que tenemos, entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado: la, el bajarla, jalar las las plataformas que tenemos deformadas en la parte inferior y traer nuevas plataformas para continuar su desplazamiento ya se había movido más de 400 metros pero bueno, pues la pendiente de la calle originó que, que tuviera ese deslizamiento y, y pues ahora vamos a, a resolverlo Jesús Esteba,
3: gracias por traernos, por darnos esta información
19: al contrario, gracias por
3: la comprensión y, y por comunicar son las 8 de la mañana con 46 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que las autoridades de los Estados Unidos ya autorizaron que Pemex adquiera el 100% de las acciones de la refinería de Deer Park. Porque hay una muy buena noticia, ya autorizó el
20: gobierno de Estados Unidos... La compra de eh, Pemex, de la refinería Deer Park de eh, Houston, Texas, a la empresa Shell. Es una compra que hace el gobierno de México, de una refinería. Eh, es algo histórico y esto pasó por una autorización del gobierno de Estados Unidos. Y el día de ayer ya
3: se aprobó. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, explicó que la compra de la refinería de Deer Park se va a concretar en las primeras semanas de 2022.
16: Se plantea finalizar
21: la compra durante las primeras semanas del 2022. En los próximos días se estará programando y finalizando los actos corporativos, las notificaciones y contrataciones necesarias para cerrar la operación. Y finalmente, la Secretaría de Hacienda, a través de la Tesorería de la Federación, tienen ya los casi 1.200 millones de dólares para hacer la compra
3: de la refinería. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que va a buscar que se adelante la entrega de recursos al Instituto Electoral Capitalino para que éste pueda repartir las prerrogativas de los partidos políticos. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, realizó una visita a la convención que redacta la nueva constitución del país, garantizó que no tratará de intervenir en el proceso. Sí, fíjese, este martes, el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez realizó una visita al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Sorprendió a todos los presentes al llegar manejando un tráiler cargado con 5.500 juguetes. Tenía bicicletas, juegos de mesa, pelotas y muñecos para regalarlos a los niños de bajos recursos a través del DIF estatal.
5: Oh, 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 oh. ¡Vivo! ¡Un aplauso! Por eso es un placer tenerte en tu casa, aquí en el Palacio de Gobierno, y sobre todo
22: que llegaste con Santa manejando un avión, y trae 5.500 juguetes
1: para...
3: Son las ocho de la mañana con cincuenta minutos, ocho con cincuenta. Y bueno, ¿se acuerda usted de Santiago Nieto, quien ah, pues fue destituido de su cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera porque tuvo una boda lujosa allá en Guatemala y acudieron algunos invitados en jet privado? Bueno, pues ah, el mismo Santiago Nieto ha divulgado a través de sus redes sociales que ha tenido no una, sino dos reuniones con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El propio Santiago Nieto ha divulgado fotos de por lo menos uno de estos encuentros. Eh, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, hace unos días me reuní con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, Tocamos varios temas de interés común. Seguimos en la construcción del proyecto para transformar al país. Hoy le agradezco la nueva reunión privada que tuvimos. Santiago Nieto, pues usted recordará, presentó su renuncia a la UIF después de que el presidente López Obrador criticara la boda que tuvo en Guatemala. La calificó de ostentosa y extravagante. Eh, también estuvo en esa boda. Acudió la secretaria de Turismo de la Ciudad de México en un avión privado en que había pedido aparentemente a Ventona, pues algún empresario, y bueno, pues ella fue destituida, destituida de inmediato por el gobierno de la Ciudad de México. No se dijo qué temas trataron Santiago Nieto y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en estas dos reuniones, pero la especulación señala que claramente no está fuera de la 4T, Santiago Nieto, y que está esperando la oportunidad de que le den un nuevo cargo. Son las con 8.52 minutos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la vacunación de refuerzo anti-COVID-19 va a seguir con personal médico y con maestros. En su mañanera de hoy el mandatario dijo que al concluir con la vacunación de refuerzo a los adultos mayores seguirá el proceso con estos dos sectores de la población. Agregó que va avanzando la vacunación de la tercera dosis a los adultos mayores y al terminar aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, sigue el personal de salud y los maestros. El mandatario también informó que el próximo se podrá informar si es conveniente o no la vacunación a la población infantil. Usted sabe que a nivel internacional esto ya se, hace, se está haciendo, ya que se considera indispensable que los niños, que los menores de edad también tengan vacunación. En México todavía se está pensando si esto está bien o no. El mandatario dijo que la decisión va a depender de los especialistas, pues se tiene que revisar la conveniencia de la acción. Eh, en ese sentido, aseguró que sí se aplicará, eh, sí se aplicará si es recomendada por los especialistas y por la Organización Mundial de la Salud. Son las ocho de la mañana con 53 minutos y Vamos, con, vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez nos tiene información. Adelante, Alan.
5: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. En estos momentos tenemos una manifestación por parte de pacientes quienes padecen de diversas enfermedades renales procedentes de varias clínicas públicas de la Ciudad de México. Ellos están quejando del desabasto de sus medicamentos y que el hecho de no tener un mes su tratamiento les ha llegado a costar hasta 15 mil pesos. Por este motivo solicitan la atención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que fije sus esfuerzos también en ayudar a estas personas que están padeciendo del desabasto de sus medicinas. Por lo pronto, por el cual no se tiene acceso hacia la zona del circuito del Zócalo de la Ciudad de México.
3: Alan Rodríguez, muchísimas gracias.
5: Continuamos al pendiente.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 9647. Regresamos.
9: I'm
3: Soy María de la Luz, tengo un espíritu navideño enorme gracias a mis papás, así que Sergio Sarmiento te puedo compartir todo el espíritu navideño para que te sientas eufórico en la época navideña y te dure para toda tu vida. Nos dice otra persona cuando dijeron compra me emocioné y pensé en vacunas o oh, decepción cuando dijeron refinería. Siento tristeza, impotencia, enojo, desilusión, por cierto, al Químico Guerra no lo escuché, hoy se encuentra bien, saludos desde Santo Tomás, Estado de México, Silvia Matías, estuvo el Químico Guerra, pero estuvo un poquito más tarde de lo, de lo usual, debido a que teníamos otras entrevistas que se nos traslaparon con su horario, dice otra persona, Agustín Mondragón, Sergio, el niño Jesús sabe que no te gusta la fiesta de su cumpleaños y seguro te mira con amor y ternura, feliz Navidad, pásala. Como tú decidas es Agustín Mondragón. Son las nueve de la mañana con dos minutos.
2: Hemos esperado mucho. Este momento. Hoy vamos a vivir algo increíble. Vas a escuchar la micro deportiva.
3: Pues sí, efectivamente también también es cumpleaños de Megan Trainor. Eh, nació el 22 de diciembre de 1993 y aquí ya saben que el DJ Kike que nos da probadita de música que no metemos en el programa principal. Pero bueno, ya está con nosotros Julio Romero con su información deportiva. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien,
22: Sergio. Buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Y saben que el día del cumpleaños, pues ese ya no pagan, no pagan pasaje. O sea que Megan Trainer deportiva. se puede
3: subir a la misma. Puede micro ir de base a
22: base, es más, hasta el cacharpo y yo lo vamos a sentar en el motor, que es donde debe ir, donde debe ir la festejada. Bueno. Hoy es semana 15 en el fútbol americano de la NFL, sí tuvimos fútbol americano el martes y por lo pronto el día de ayer los carneros continúan con paso firme rumbo a los playoffs, se impusieron 20-10 a, a los halcones marinos de Seattle, 10 triunfos y 4 descalabros para el equipo de carneros, Seattle pues ya totalmente perdida la campaña cinco victorias y nueve derrotas, Matthew Stafford, 244 yardas, dos pases de anotación, estuvo muy bien el día de ayer Matthew Stafford y guió a los carneros a este triunfo, mientras que las Águilas de Filadelfia se impusieron 27 a 17 al Washington Football Team, 6 y 8 para Washington, 7 y 7 para el equipo de Filadelfia, ya se fueron 15 semanas y entramos ya a la recta final de la campaña, varios equipos complicaron su calificación a los playoffs, aunque sea vía Comodín, Filadelfia, pues ahí mueve una patita con 7 y 7 en la conferencia nacional. Mientras que en el balompié local continúan los movimientos previo al clausura 2022 en la Liga MX y por lo pronto el mediocampista Sebastián Córdoba deja las Águilas del América y se incorpora ahora con los Tigres de la U de Nuevo León donde se estará reencontrando con el técnico Miguel Herrera quien lo dirigiera justamente en el América él lo solicitó y bueno, Córdoba espera dar resultados muy rápido.
9: Because you know I'm all about the base, about that I'm all about
16: by that bats, by no trouble. I'm all on by that bats, by no trouble. Sí, pues no muy, muy bonito, pues a trabajar duro y creo que pues, acercamiento pues, a un torneo de adaptación rápida y buscar un campeonato o algo de volar. Ya está rico. Algo bonito, yo me divierto, Miguel Herrera también, el club es fantástico. Y nada más eso, la
22: afición, sí, yo me estoy muy
18: contento y tratar de
22: hacer todo lo ¿Sí? Bueno, las Águilas del América despidieron a Córdoba con un mensaje en redes sociales y la presentación del nuevo técnico de la selección uruguaya de fútbol tendrá que esperar un poco más luego de conocerse que Diego Alonso ha dado positivo de COVID-19. Alonso fue anunciado el pasado 14 de diciembre como sustituto del legendario Oscar Washington Tavares. Este jueves sería presentado, pero no será posible. En un comunicado, la Federación Uruguaya informó que no habrá ninguna ceremonia en Montevideo y que el entrenador no tiene mayores síntomas y en breve se conocerá la nueva agenda. Ha llamado mucho la atención en el Balompí Internacional esta designación de Diego Alonso como técnico de la selección uruguaya. Pasó por varios equipos aquí en México, por Pumas, por Pachuca. Bueno, y en ceremonia encabezada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el empresario Carlos Bremer... El púgil mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez regaló 5500 juguetes para los niños allá en Nuevo León. El tapatío manejó un tráiler, manejó un tráiler hasta las puertas El mismo, puertas, manejando. El mismo es, Ah, el Lolo el trailero, Lolo el trailero, eh, llegó hasta las puertas del Palacio de Gobierno, ahí abrió la caja y estaba llena de juguetes. El donativo será para los niños del DIF local, escuchamos a Canelo Álvarez.
9: Even when
3: Gracias, Carlos, por todo el apoyo. También el, el, eh, lo incluyo aquí porque siempre ha apoyado
20: muchísimo. Y pues para mí es un honor siempre. Siempre dicen que lo que se hace de corazón, eh, no hay por qué darte las gracias. Eh, no necesito un gracias, lo hago de corazón. Lo hago, eh, hago lo que más puedo por la gente que, que necesita porque
22: siempre me pongo en sus zapatos y sé lo complicado que es. Don't think about it. Bueno, pues siempre, siempre se agradecen esta clase de donativos, nos gustaría quitarle ahí el tinte político, pero bueno, pues el canelo se ha caracterizado siempre... ...por ayudar y ayer con estos juguetes... ...pues la verdad que hizo felices a muchos niños... Luca Doncic, este gran jugador del básquetbol de la NBA... ...de los Mavericks de Dallas... ...lo hizo con uh, 200 niños allá en Eslovenia... ...en Eslovenia también mandó juguetes y ropa... ...y tarjetas firmadas en fin... ...estas épocas se prestan para eso... ...Sergio y amigos del auditorio... ...bueno pues tenemos hoy aquí en cabina... ...tenemos presente, presente a Palmira Martínez Cárdenas... ...corredora, corredora ciega que pues nada más el pasado fin de semana se quedó con el tercer lugar en el medio maratón que regresó a correrse por las, bueno, en Reforma, básicamente, pero ya regresó a la actividad física. Y también a Israel Morales Veloz, quien es su guía, tiene su guía, y nos van a platicar, pues, de esta experiencia, de cómo va el asunto, cómo le hace una corredora, una corredora ciega, para, pues, eh, hacer la ruta, cómo se prepara, en fin, hay muchas preguntas, mi querida Palmira, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto recibirte.
17: Hola, buenos días, pues, gracias por la invitación.
22: Israel, también bienvenido. Hola, buenos días. Oye, Palmira, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo es que funciona este asunto para una corredora pues, ciega? Suponemos que es una complicación un poquito extra, pero ¿cómo es que funciona este, este, este atletismo en, en ciegos como tú?
17: Bueno, pues eh, sí tiene como sus eh, complicaciones, como bien lo dices, pero bueno, siempre es posible gracias a, al guía que bueno pues vamos corriendo en binomio y, y bueno pues él me va me va dando como las instrucciones para, precisas para poder para poder este pues enfrentar subidas o si hay que dar vuelta él me va me va diciendo y pues así se hace
22: oye Israel a ver eh, tengo entendido que los ciegos caminan tú no los tienes que tomar de la mano ellos te tienen que tomar del hombro y tú vas corriendo, ¿en este caso es así o, o, cómo, o cómo, cómo marcas la
23: carrera, el ritmo de la carrera? Bueno, este utilizamos lo que es una guía, es como un, una bandita entre las manos, entonces con, con la mano, que también la sostiene este Palmi y yo, pues la voy guiando, entonces vamos marcando la abrazada, el ritmo, el tipo de zancada, y es conforme vamos este avanzando. Lo de la mano el en el hombro sí se utiliza mucho, por ejemplo, cuando a un ciego le dices vamos a cruzar, a subir un transporte o algo, por ejemplo, aquí es cuando se utiliza, pero para entrar a meta o, o a la carrera, básicamente,
22: nada más. Ya, tengo también entendido que las reglas son, tienen que entrar los dos juntos, ¿no? No puede entrar uno que se adelante o que se separen. ¿Es así como funciona?
23: Fíjate que, que estos, el maratón y el medio maratón de la Ciudad de México tienen todos sus estándares y las reglas son esas. Te dicen, oye, ¿vas a entrar con un guía? O puede haber, por ejemplo, el cambio pero sí se tiene que decir, ¿sabes qué? Es, él va a ser el guía en tal a tal kilómetro, en tal a tal parte, nada más. O sea, no, no podemos cambiar así nada más de, ah, ya me cansé y ahora va alguien más. O sea, se tiene que seguir todo ese lineamiento Y también durante toda la carrera tiene que utilizar un antifaz, porque también este, vamos, sí existe la categoría, pero por ejemplo Palmi es, es este ciego completo pero también existe lo que es este débiles eh, visuales. visuales. Mm -hmm. Entonces, como para lograr esa parte, sí tienen que cumplir como que esos lineamientos en decir, ¿sabes que Pues todos
3: van parejos. Pues mira, ¿cómo, cómo, empe cómo empezó usted a, a correr? ¿Cómo, ¿Cómo fue que se le ocurrió correr?
17: Eh, bueno, la inquietud la, la he tenido desde que yo era muy... Pues, como que será? Eh, tenía yo unos 17 años más uh -huh. o menos, y ya tiene bastante tiempo. Lo hacía de manera... A veces, como esporádica, sentía yo la inquietud por, por uh -huh. correr. Sin embargo, pues siempre está como esa eh, pues creencia, ¿no? De que como no ves, no puedes hacerlo. Eh, en ese tiempo, pues, a veces lo que hacía nada más era caminar o, o alguna de mis hermanas que me apoyaba, a veces trotábamos un poco, pero la inquietud ahí ha estado. Uh -huh.
22: Y de manera competitiva, Palmina, ¿cuándo lo empezaste a hacer?
17: Eh, ya de una manera más eh, competitiva, pues tiene aproximadamente seis años que empecé a entrenar con el equipo de halcones y bueno, pues ya ahí ya pues fue participar más en, en carreras y, y recuerdo mucho que cuando participé en mi primer carrera con el equipo de halcones, fue pues, fue una carrera que de 10 kilómetros que... Gané el primer lugar, entonces eso me motivó mucho para pues para seguir entrenando y, y, y pues seguir avanzando en, en lograr.
22: Oye, ¿recibes algún apoyo por parte de autoridades locales, por parte de autoridades federales o es esfuerzo propio solamente?
17: Sí, no no tengo ningún apoyo de ningún lado, este es, es solamente el, el deseo de hacerlo.
22: Oye, tercer lugar, 4 horas 43 minutos 5 segundos, fue tu tiempo. ¿Es el mejor que has realizado o quedaste muy por encima o cómo, o cómo fue el asunto? Es el, el, maratón. el maratón. ¿El maratón? Ok, maratón fue el del maratón, maratón, maratón claro, en, cuatro, en cuatro, de... 43. <risa> Bueno, sí, es, eso podría ser muy alto, aunque sí. no, desconocemos no, a lo mejor no, el ritmo es el maratón. que puedas marcar. O sea, entonces, 44305 fue tu tiempo en
17: el maratón. Sí, recuerdo hace precisamente cuatro años que corrimos nuestro primer maratón con, con Isra, este esa vez fue nuestro tiempo cuatro horas 33 uh -huh. y bueno pues ha sido mi mejor tiempo.
22: Ah, okay, y tú te llevas toda igual toda la ruta y toda no, la ruta, no fíjate ¿O que,
23: ¿o no, 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 fíjate okay. que este, ahorita que estaba comentando la parte de los apoyos, eh, por, digamos, por dependencias privadas o asociaciones, a veces sí nos apoyan, pero durante, digamos, alguna carrera, como en este caso el, el maratón, sí hubo una fundación que nos estuvo apoyando, pero es algo más privado nada más, y ahí hay este otros guías que también nos apoyan, porque digo, a veces yo no puedo entrenar toda la semana o algunos días, entonces nos vamos este, repartiendo, el maratón lo corrí con otra guía que se llama Rocío Trujillo, y así fue como, como lo completamos. Por eso es lo que te digo, nos repartimos 21 y 21, porque luego acá nos lleva como corbata.
22: ¿De plano? <risa> Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo ya cumplí 21 y ya la otra guía pues completó. ¿Y cómo es el cambio? ¿Se detienen completamente o van como um, corriendo? O como... Mira,
23: a veces es, es, yo creo que uno va
22: aprendiendo. Al
23: principio sí nos detenemos por completo y ahora hasta como un juego le digo a Palmi. Vamos a hacer un tipo pase de baile y ya le paso la la guía a la otra corredora. En movimiento, pues.
22: ¡Ah, muy bien. Oye, Palmira, ¿y qué bueno? ¿Qué sigue? ¿Qué qué sigue después de este maratón, después de este maratón? ¿Qué qué sigue en tu carrera atlética?
17: Pues seguirme preparando. O sea, hay mucho que mejorar este y bueno, pues me gustaría prepararme, seguir entrenando duro y bueno, pues no sé, no tengo una meta así como definida por el momento. Pero sí, a, a, digo, a corto plazo, pues es más que nada es un entrenamiento más en forma y, y pues para seguir adelante.
22: Oye, Palmira, ya por último, ¿qué mensaje le darías a todas estas personas que de repente con alguna discapacidad se sienten pues prácticamente derrotados? ¿Qué mensaje les darías tú a todas esas personas y a nosotros mismos, no? que también <risa> Bueno, de repente... pues
17: <risa> definitivamente que a mí el deporte me ha, me ha motivado mucho y me ha sacado muchas veces hasta de depresiones y, y ¿por qué? porque finalmente el límite no está en una discapacidad, creo yo que, que más bien el límite está en cada uno de nosotros y siempre cuando se tiene una inquietud, un, un gusto por, no sé, en este caso del deporte, pues yo lo que les diría es que que, nos, que, que, que nunca se dejen vencer por lo que digan los demás o porque tal vez uno mismo dice, ay, tengo una discapacidad, no puedo hacerlo, sino al contrario, que esa mismo sea como el poder que te dé para, para lograr lo que tú quieres.
22: Perfecto, pues Palmera Martínez Cárdenas, Corredora Ciega, Israel Morales Veloz, guía, guía de estos atletas ciegos. Muchas gracias, muchas gracias muchas por aceptar gracias. la invitación gracias a los dos sí. y gracias por estar aquí. Felices fiestas. Gracias. Gracias. Muy bien, admirable lo que hacen. Gracias, Julio Romero. Sin lugar a dudas, Sergio, que sea un gran miércoles para todos. Son las nueve con dieciséis
3: minutos y vamos a otros temas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México reiteró que está abierto al diálogo con el gobierno de la ciudad para resolver el pago de prerrogativas a partidos. Políticos. Ayer hablábamos con el secretario de Gobernación de la Ciudad de México, Martí Batres, sobre este tema. Patricia Vendaño, Durán es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, Patricia Vendaño, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha habido este rezago en el, en el pago de las prerrogativas de los partidos políticos?
5: Y muy buenos
1: días, Sergio. Agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo, con tu equipo de colaboradores, con tu amable auditorio. Comentar lo siguiente. El origen del problema se deriva del presupuesto que se ejerció el presente año. Cuando se planteó el presupuesto para llevar a cabo las actividades de este año que implicaba la realización del proceso electoral, el Instituto solicitó una cantidad de 2.174 millones y, sin embargo, solamente se autorizaron 1.586. Posteriormente se recibió una ampliación presupuestal, pero aún así las actividades que involucraban eh, el proceso y todos los costos, que si bien es cierto que vamos de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral, pero los costos se dividen en muchas eh, en actividades de manera... Eh, Dividida, pues, al 50%. Y hay muchos otros que corren a nuestro cargo, como son la impresión de boletas, que es bastante caro. Todos sabemos que tienen medidas de seguridad, inclusive superiores a las que se usan para los billetes de, de curso corriente. Y bueno, todos esos gastos, el, el instituto, el colegiado que dirige este instituto, determinó darle prioridad para poder atenderlas puntualmente y que se llevara a cabo con las medidas, con la calidad requerida. Sin embargo, pues existía esta carencia de recursos que... Eh que fue, eh, digamos, atendiendo con diversas solicitudes, con la, una ampliación, dos ampliaciones presupuestales que se tuvieron en total por 100 millones y eso permitió poder llegar inclusive hasta el mes de septiembre pudiendo cubrir el pago de las prerrogativas a los partidos políticos y, y derivados de la cancelación de diversos programas y de diversas acciones por, eh, por la falta de recursos y también por originado por la pandemia, porque muchas de nuestras actividades pues se realizan con la ciudadanía, en asambleas, en reuniones, en cursos, en asesorías de manera directa con la población. Entonces, bueno, pues eso nos permitió a la fecha esperar ya con el cierre presupuestal pues ver con qué recursos contábamos pero que no nos alcanzan no nos alcanzaban para cubrir las prerrogativas entonces de ahí se deriva esta situación de impago de los meses de noviembre y diciembre y nosotros pues volvimos a solicitar el apoyo del gobierno de la ciudad para poder eh, otorgar ya esta estos dineros que se deben de eh, entregar a los partidos políticos
3: eh, el, los congresos, tanto el federal como los congresos locales, dicen que lo que pasa es que los institutos electorales gastan mucho y que se lo gastan en puros lujos, en viajes, en comidas, en vinos. ¿Es cierto esto?
5: En,
1: en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, Sergio, yo lo que puedo comentar es que desde hace muchos años en la institución se han aplicado muchas medidas eh, que restringen o eliminan este tipo de gastos. Voy a poner un ejemplo. Telefonía celular hace mucho tiempo que la institución existió en alguna época, pero ningún funcionario de la institución tiene derecho ni a un teléfono celular y mucho menos a que se cubra el costo del servicio del mismo. Tampoco hay seguros de vida, tampoco hay seguros de retiro. En fin, se eliminaron muchos de estos gastos y si bien es cierto, se pueden encontrar en, en el presupuesto, que en algún momento algunos de los partidos nos preguntaban sobre el tema, les aclaramos que ese costo que se ve por alimentación es el que se brindó a los, al personal de campo durante el proceso electoral. Nuestro personal de campo anda en la calle, entonces se le brindan apoyos de traslado, que es transporte, que es telefonía, para que puedan reportar los sucesos que ocurren en, en la jornada electoral, que nos puedan tomar fotografías, que nos envíen un avance de los resultados que se están generando en la casilla al cierre, y también se les otorgan un apoyo de alimentación. Entonces, son tres rubros que si alguien revisa, diría ah, pues esto no es correcto, porque lo que la consejera está diciendo no es cierto, porque aquí, aquí aparecen esos gastos. Esos gastos y esos rubros que existen son para el apoyo del personal de campo en proceso electoral o en los procesos de participación ciudadana, pero destinado a los funcionarios, no hay apoyo de alimentación, no hay apoyo telefónico, no hay apoyo de traslados, y este año se cancelaron algunos eventos que había de intercambio para foros o, o promoción por ejemplo del ejercicio de la Diputación Migrante, se cancelaron los viajes de los funcionarios, aquellos que se llegaron a hacer, que entiendo que fueron dos, fue por intercambio en donde los países o los organismos que invitaban, eh, digamos, fragaron los gastos de los consejeros o los funcionarios que se trasladaron.
3: O sea, es falso que se estén utilizando dinero, eh, dinero para el instituto, para celulares, para comidas, para vinos caros, para viajes
1: efectivamente no existen y quien lo quien lo vamos quien lo revise parecería que existen pero ya yendo al detalle esos rubros de gastos fueron destinados a todo el personal de campo que tuvimos atendiendo la elección
3: de este año bueno pues muchísimas gracias patricia Vendaño durán consejera presidenta del instituto electoral de la ciudad de méxico
1: al contrario muchísimas gracias a ustedes un saludo para ti tu auditorio y felices fiestas
3: son las nueve de la mañana con veintidós minutos. Gas Bienestar se di distribuirá en todas las alcaldías de la Ciudad de México para el primer trimestre de dos Esto lo señaló el director de Pemex Octavio Octavio Romero Oropesa. Después del segundo trimestre de 2022 se va a comenzar a vender en Tabasco y en Veracruz para luego continuar en los estados por donde pasa el ducto de gas que va de Chiapas a Jalisco. El funcionario explicó en la mañanera de hoy que eh, todos los planes van en tiempo y forma, los planes del gas bienestar y ya está generando gran beneficio. Dijo que se está garantizando la seguridad porque se están entregando cilindros nuevos o regenerados. Dijo que el 60% de los cilindros que estaban utilizados, estaban siendo utilizados, ya no estaban en buenas condiciones. Señaló que Gas Bienestar, además de dar más baratos, los cilindros de 20 y 30 kilos tienen, tienen más poder calorífico y dura más. No solo es un tema de precio sino que dura más tiempo, es lo que señaló. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la gente le dice que les dura más el cilindro que adquieren a gas bienestar. Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos, nueve con veintitrés, nuestro número de WhatsApp para que nos mande. Ya sea un texto o nos mande un mensaje de voz, es el 55 2010 9647, repito. 55 2010 96 47. En Twitter, síganos usted en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también Arroba Heraldo de México, que es la cuenta de Twitter de esta gran organización, el Heraldo Media Group. 9 con 24, regresamos. ¡Bravo! Estamos escuchando música navide navideña cantada por Mariah Carey. <coughs> Esto es Lil Snowman, el pequeño hombre de nieve. Con 31 tenemos mensajes de nuestro público. Héctor Rangel nos dice qué pena que a Sergio no le guste la Navidad, pero tiene la parte fundamental de este tiempo y es ver por los demás de una u otra forma. Un gran abrazo a todos por allá nos dice otra persona, buenos días Sergio, mucho se critica el hecho de que al INE se le esté presionando a realizar la consulta de revocación de mandato y gastar el presupuesto que tiene asignado, pero qué pasaría con ese presupuesto si la consulta fuera cancelada, se lo volverían a embolsar los consejeros y el presidente del INE, como ha sucedido en años anteriores atentamente Antonio Piñón pues la verdad es que si se hubieran embolsado el presupuesto el presidente del INE y los consejeros cualquier presupuesto, no nada más el de la revocación estarían cometiendo un fraude, estarían cometiendo una malversación de fondos y pues tendrían que ser uh, sancionados por eso, encarcelados de hecho, pero pues no ha habido acusaciones en este sentido, nadie ha dicho, ni siquiera el gobierno que claramente no quiere al INE eh, que se hayan embolsado el dinero si el dinero del eh, de la consulta no se utiliza, que en realidad pues este dinero ni siquiera se lo han dado al INE, pero en caso de que se le diera y no se realizara la consulta, el dinero tendría que ser devuelto a la Secretaría de Hacienda. Dice otra persona, buenos días Sergio, vaya inversión tan más inútil en la refinería de Estados Unidos, pobre México, con López, se llama Mario Alberto, el radio escucha que nos manda este mensaje. con tres vamos con Agustín Basabe, nuestro analista político. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Buen día, Sergio. Y pues eh, observando eh, eh, lo que empieza, creo, a pasar en México, que es que en la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador, pues como siempre empieza a declinar el poder presidencial. Eh, quizás habíamos pensado, por lo menos me confieso culpable de esto, que siendo tan poderoso López Obrador teniendo no solamente los instrumentos de la presidencia de la república que ya hacen a cualquiera fuertísimo, eh, aparte teniendo su arrastre popular eh, ser una figura de culto, pues prácticamente iba a llegar hasta el final de su gobierno sin merma en su poder, pero pero todo indica que no es el caso. Y esto que de lo cual has hablado, de, de, de la consulta de revocación de mandato eh, muestra eso eh, muchos órganos autónomos habían sucumbido ante el embate del presidente el presidente ya ha eh, digamos que derrotado a varios órganos autónomos, pero con el INE se tocó el pared y eh, para mi sorpresa, eh, el INE ha mostrado una gran, eh, mi grata sorpresa, decir, una gran resistencia una gran solidez eh, y ha enfrentado el poder y vivían por momentos la furia presidencial eh, defendiendo su punto de vista, que además, a mi juicio, tienen razón. Eh, una revocación de mandato se hace solo cuando un número significativo de personas sí la piden porque están inconformes con el presidente y lo quieren echar. No se hace para hacer una fiesta de aclamación al presidente. Eso es, no es el espíritu de la ley. Pero bueno, está en la Constitución. Lo quieren tergiversar, lo quieren desvirtuar. Está bien, pero pues que pongan presupuesto, ¿verdad? Eh, en fin, eh, por otro lado, otra muestra, creo, de la declinación lenta... El poder presidencial es eh, los pleitos internos que ya no controla el presidente. Me parece que el presidente López Obrador no está controlando a su propia gente, a su propio equipo. Eh, hemos visto en los periódicos un, una abierta reyerta entre el fiscal y el ex jefe de la UIF. Hemos, estamos viendo filtraciones de primer, de primer círculo. Estamos viendo que se traducen pleitos por todas partes dentro del equipo del presidente y al parecer ya no los puede poner en orden como antes. Eh, en México el único contrapeso en el viejo presidencialismo mexicano, el único contrapeso al poder del presidente era el tiempo. A los seis años el carruaje se convirtió en calabaza. Eh, pues parece, me da la impresión, de que el carruaje del presidente López Obrador se está lentamente convirtiendo en calabaza desde ahora.
3: Pues, yo creo que eso pasa con todos y será un proceso pues todavía de tres años, eh, pero pues parece que ocurre inevitablemente en todos los casos.
21: Así ah, y qué bueno, porque los contrapesos, los equilibrios son indispensables para la democracia, y en este caso ah, teníamos un presidente demasiado poderoso. Ojalá que empiecen a funcionar más estos pesos y
3: contrapesos. Agustín Basabe, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, te mando un abrazo, saludos al auditorio, y buen día. Son las 9 de la mañana con 36 minutos.
22: Lo mejor de
20: México está en Soriana.
10: Aprovecha que la naranja está a 9.80 el kilo. Y la papa blanca a 19.80 el kilo. O lleva el tomate guaje a 14.80 el kilo. Y la papaya a 22.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a diciembre 22. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Gastrolab. Historia,
22: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. No, ya llegó
3: la parte yomi, deliciosa de este programa Israel Arechiga. Nuestro chef de Gastrolab. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días, querido Sergio, a todo el auditorio. Qué gusto
24: saludarlos. Ya vi lo que me trajiste en la cajita, ¿no? Son unos alfajores, ¿no? Unos alfajores que son una delicia. Y aunque sé bien que eres el Grinch del Heraldo de México... Ya escuché por ahí que la Navidad no es lo tuyo. Eh, pues la cocina se cuece aparte. Ah, sin duda. Y los regalos, los regalos que saben ricos, y eso, eso, es sí, eso sí, eso sí, eso sí se hace bueno,
3: el que, el que, este, digamos, el que sea... Navidad no significa, y que no sea una fiesta que yo me guste festejar, pero no significa que no me coma yo mi bacalao o a la vizcaína o en fin, esas cosas que luego come uno en Navidad.
24: Esas cosas que, que suelen saber ricas, sobre todo al día siguiente, sí. ¿no? En, en, entre dos en panes. Sí. Pero bueno, pues hoy, hoy finalmente ya es 22 de diciembre, y justo en estas fechas, entre 21 y 22 de diciembre, se está celebrando en Milán y se está celebrando en Venecia el concurso del mejor panetone de Italia. Uf. Porque es la temporada de panetone. Pero cuando hablamos de panetone, ¿qué es el panetone? Hay dos historias diferentes. Hay, y, y las dos son muy interesantes. Pero hay una que en particular me encanta. Y es que dicen que en la corte de Ludovico el Moro había una cena navideña. Y justo al momento de llegar el postre, el postre que tenían por algún motivo no puede salir. Y a la balosa se le ocurre juntar todos los retazos del pan... Mezclarlo con nueces, con frutos secos Con pasas Y cuando lo hornean se dan cuenta que el invento Es una delicia y se lo dan a Ludovico el muro Entonces cuando él Cuando él lo prueba, dice ¿Quién hizo este pan? Y en la balosa se llamaba Antonio Y entonces así es como se le llama el pan de Tony Y posteriormente el pan de Tony Se empieza a generar el nombre hasta ser Panetone como tal ¿No? También hay otra versión que cuenta que, que en 1400 atelani que era un cetrero de Milán se enamora de la hija de un panadero y el panadero, para, para poder aceptar que su hija se casara con él, le pide que invente un pan que sea delicioso. Y él es quien inventa, quien saca del horno el panetone. Y, y finalmente pues se puede casar con la hija del panadero. No, no son cualquiera de las dos versiones, lo que son hechos es que el panetone tiene ciertas particularidades. Una de ellas es que lleva una harina muy particular llamada manitoba, que es el ingrediente principal para este pan de levadura, ya que es un trigo muy blando, con alta proteína y muy refinada. Y si ustedes han visto cómo se hace un panetone, una vez que se hornea, los tienen que poner de cabeza, tienen que picar la base del panetone. Para que entre un poco de aire y lo ponen de cabeza porque es una masa tan aireada, tan fermentada, con tanto alveolo dentro, que si uno lo deja saliendo del horno de manera vertical, se va a bajar y se va a pelmazar por tema de gravedad. Hay que ponerlo
3: de cabeza, entonces, este pan que inventó Tony Antonio, como si fuera San Antonio, la imagen de San Antonio. Pues todo
24: está relacionado, <risa> al final la, la vida está hecha de casualidades y, y sí, el pan de Tony cuando sale del horno hay que, hay que ponerlo de cabeza para que se pueda enfriar y entonces la amiga no se apelmase y pueda tener el alveolo, el sabor y los frutos secos y lo que tiene dentro no aplasta el pan como tal. Me da la impresión, a veces Israel, que los chefs,
3: los chefs son un poco como químicos, tienen que tener un conocimiento impresionante de cómo... ¿Cómo
24: reacciona cada uno de los elementos de la cocina? Y la alquimia en la panadería, sobre todo en la panadería, es fundamental. Porque a esos son verdaderos alquimistas. Pues les mando un fuerte abrazo, querido Sergio. Espero que disfrutes estos alfajores. Con un poquito de dulce de leche, nuez, unas galletitas. Échatelos con un buen tecito negro. Seguramente va a ir muy bien. Muy bien. Así, así lo haré. Me encantan los alfajores. Que son argentinos, ¿no? Usualmente. O, o Yo los
3: conozco de Argentina.
24: Realmente. O sea, en Argentina es donde se volvieron famosos. Pero, pues finalmente todo el arte de la repostería y la panadería, y, y en este caso las, las galletas y todo este arte del manejo del trigo y el azúcar, viene totalmente de origen europeo. ¿No? Entonces son la comunidad italiana, la comunidad francesa, la comunidad eh, portuguesa que llega a Sudamérica, son ellos quien traen las bases, pero bueno, en Argentina es donde se vuelven mundialmente famosos y estoy seguro que los vas a disfrutar y que aquí a mi querida Lupita Juárez, que hoy la extrañamos, le, 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 los suyos, le dejaré por ahí, los suyos. Anda
3: por ahí en Zacatecas en
24: visita familiar. Ay, pues qué bien, que disfrute mucho y ya le dejaré los suyos para que la siguiente semana se los eche. Muy bien, gracias. Gracias, Sergio.
3: Son las nueve de la mañana con cuarenta y un minutos y vamos a otros temas. El director Ricardo Arnaiz trabaja en la postproducción del documental Neri Vela, Espacio sin Límites. Este es un documental que fue grabado durante la pandemia. Ricardo Arnaiz, director de este documental, está en la línea telefónica. Ricardo Arnaiz, buenos días, ¿cómo estás?
25: Hola, Sergio, qué gusto saludarte. Eh, muchas gracias por apoyar este tipo de, de proyectos y darnos este espacio. Sí, cuéntanos sobre este documental sobre Neri Vela. Pues es un documental muy personal. Eh, yo tengo eh, experiencia única hasta el momento en hacer películas de animación. Empecé con La Leyenda del Anahuán en el 2007 eh, y desde entonces no he parado de hacer películas eh, animadas. Sin embargo, pues este sueño de hacer lo que más me gusta en la vida, eh, que es eh, crear personajes y crear historias, hacer cine... Eh, pues se lo debo en gran parte cuando en 1985 yo era niño y vi que un mexicano fue al espacio. Eso prendió mi imaginación y, y vi que la posibilidad de hacer los sueños realidad, eh, pues para los mexicanos también es posible si trabajas. Entonces eh, empecé a contactar por medio de cartas al astronauta mexicano y empezamos una, una amistad por cartas no de niño a astronauta. Y le decía pues que yo quería ser director de cine Y él me dijo, bueno, pues yo quería ser astronauta y ahora lo soy mm. Y bueno, pues 30 años después seguimos una relación de amistad Y decidí ahora hacer este documental en honor a quien me inspiró a hacer lo que hago ahora
3: Bueno, pues eso me parece maravilloso ¿Y qué, qué, qué duración tiene este documental y
25: qué podemos ver en él? Bueno, eh, todavía estamos en, en producción Nos faltan algunas entrevistas todavía por hacer ya tenemos toda la historia de Rodolfo Neribela, que dura más o menos unos 50 minutos, y eh, lo estamos ahorita editando en New Art. Es una etapa eh, diferente la del documental, muy muy diferente a la de mis experiencias anteriores en el cine, y esto pues se hace en gran mayoría en la sala de edición, porque tenemos cerca de dos o tres horas de entrevistas, no solamente de Rodolfo Neribela, sino de... Miles de, bueno, no miles, pero decenas de mexicanos, pero hay miles de mexicanos que son parte del programa espacial en todo el mundo y estamos mostrando algunos de ellos, las experiencias tan padres, mujeres mexicanas en la industria aeroespacial y estamos editando todo esto para darle el lugar a todos, siendo el eje Rodolfo Neribela, pero más o menos la duración al final va a ser de una hora a 40 minutos.
3: Bueno, pues suena, eso suena maravilloso. ¿Cuándo piensa, Ricardo, que puede estar listo el documental? ¿Y que, cuáles serían
25: los medios para la distribución del mismo? Pues el Secretaría de Relaciones Exteriores y sobre todo a Mexid, nos están apoyando muchísimo, están muy entusiasmados por el proyecto y el compromiso que yo tengo con Rodolfo Merivela es estrenar en Bellas Artes en noviembre del 2022. Todo perfila para que lo logremos, eh, vamos muy bien en, en, la, en la edición, en la producción y postproducción que se hace al mismo tiempo eh, Estamos muy contentos con el resultado, hasta ahora es muy inspirador todo lo que hemos visto La historia en Aribela es increíble y pues como yo soy gente de cine, eh, sí quiero que esto se estrene en sala, no en pantalla grande este para noviembre del 2022
3: pues yo quiero agradecerte, Ricardo, el que hayas conversado
25: con nosotros esta mañana. Sergio, muchísimas gracias. Una feliz Navidad a todos tus radioscuchas, a toda la, la gente que te sigue. Y con gran admiración te deseo una muy, muy feliz Navidad.
3: Te lo agradezco yo a ti.
25: Son, es
3: Ricardo Arnaiz, director del documental Neri Vela Espacio Sin Límites. Y bueno, en otros temas rápidamente, en temas económicos, eh, la encuesta de Citi Banamex eh, en, con analistas privados anticipa una inflación general de 7.66% al cierre de este 2021. Esto es ligeramente más que el 7.3% que se pronosticó la quincena anterior. La expectativa de crecimiento se recortó nuevamente. Eh, la idea es que... pues la inflación va a ser mayor, el crecimiento va a ser menor. Esto es lo que están previendo los analistas de Citi Banamex. Esta mañana los mercados con poca actividad debido a que ya estamos en periodo navideño eh, muestran, sin embargo, alzas. La bolsa mexicana sube 0.2 por ciento. Se ubican 52.177.56 mil unidades. El Dow Jones sube 0.1 por ciento. El Nasdaq, en cambio, sube. De manera vigorosa se encuentra en. tiene un aumento en estos momentos de 2.2%. El peso, 21 pesos con 31 centavos en, en, en las ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo. La cotización es de 20.7658, está subiendo ligeramente el peso esta mañana, cuatro centavos frente al dólar en los mercados internacionales. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana de miércoles 22 de diciembre. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
10: Lleva 4 litros de leche Lala, Leche Alpura o Leche Santa Clara UHT por 75 pesos. Sí, leches Lala, Alpura o Santa Clara 4 por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 23, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Esta mañana el presidente López Obrador anunció un plan para aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a todos los maestros del país y al personal del sector salud. Se tomó la
20: decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí, ya, para que eh, el Magisterio Nacional lo sepa, Además vamos a avanzar más en adultos eh, mayores, por razones obvias, tenemos que... Eh, seguir avanzando, cómo se está haciendo en
3: vacunas de refuerzo para adultos mayores y personal de salud y maestros. Por otro lado, el presidente consideró que el INE debería rectificar y diseñar una ruta para sacar adelante la consulta de revocación de mandato con ayuda de los ciudadanos y las autoridades. Ojalá y rectifiquen,
20: y es de sabios cambiar de opinión y sobre lo material, los recursos, convocar a las autoridades, convocar a los ciudadanos, ayuden todos. Vamos a hacerlo, nada más disponemos de estos recursos y necesitamos instalar tantas casillas. ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno del Estado de México? ¿Qué gobiernos nos van a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno federal? Todos ayudamos. ¿Cómo nos van a ayudar los ciudadanos?
3: En este espacio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, aseguró que el Instituto Nacional Electoral, no tiene la facultad de suspender el proceso de revocación de mandato.
5: Solo decidirá la Corte. Ese punto es muy importante, Sergio. Porque el tema de si hay dinero suficiente o no, justo es el punto de la controversia que presentó el INE. Y eso lo va a resolver la Corte. El tema aquí es que nadie puede suspender los efectos de una ley o de un decreto de motu propio. Solo lo puede hacer un juez. El INE le pidió a la Corte que sus se suspendieran estos efectos y la Corte se lo negó. Aquí el tema... ...es que no se puede suspender algo... ...por el simple
9: hecho de que a alguien le parezca... ...desde su perspectiva...
3: ...que debe de ser así. Dos empresarios de Nueva York... ...presentaron una demanda... ...para impedir que Pemex se haga con el control... ...de la refinería de Deer Park en Texas... ...al considerar que esta operación elevaría los precios de la gasolina en los Estados Unidos... ...pero esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...anunció que ya la Comisión de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos... ...ha aprobado la transacción. Un estudio publicado en la revista The Lancet reveló que la protección de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca comienza a disminuir aproximadamente tres meses después de la aplicación de la segunda dosis. El gobierno de China impuso un nuevo periodo de confinamiento en la ciudad de Xi'an de más de 13 millones de habitantes debido a un alza en los registros de casos nuevos de COVID-19.
24: ¡Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus! Oh, 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 oh. la pista que viene bailando el Santa Claus! Oh,
3: oh, 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 oh. Bueno, pues un Santa Claus valiente, la policía de Rosario, en Argentina, atendió el reporte de una mujer que decía que había sido víctima de un asaltante que la despojó de su celular y este asaltante salió corriendo. Sin embargo, cuando los agentes... Encontraron al delincuente Resultó que este ya había sido sometido Por Santa Claus Sí, efectivamente Un joven repartidor de comida Decidió Que había decidido utilizar un traje de Santa Claus Para darle una sorpresa a sus clientes Había sometido A este ladrón y vámonos hasta el Ángel de la Independencia, Alan Rodríguez, nos tiene información. Adelante, Alan.
5: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos sobre la avenida Paseo de la Reforma, en el Ángel de la Independencia, en donde se está llevando a cabo en estos momentos un homenaje para celebrar y conmemorar el aniversario luctuoso número 206 de José María Morelos y Pavón, uno de los héroes más importantes de la independencia, autor de los Sentimientos a la Nación. En este momento acaba de terminar su finalización,
1: su impulso en la jefa de gobierno. Claudia Schenbaum y se va a develar
5: una plaza conmemorativa de esta fecha en este punto. Por lo pronto, Sergio, es el reporte que tenemos desde esta zona de la avenida Pasada de la Reforma, en donde este evento afortunadamente no causa afectaciones a la vialidad.
3: Muchas gracias, Alan Rodríguez, y vámonos ahora hasta Ermita Iztapalapa con Mario Miranda. Adelante, Mario.
5: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues continuamos aquí en la calzada de Ermita Iztapalapa donde a esta hora todavía no, no retiran esta ballena, esta estructura de concreto, la cual mide aproximadamente 30 metros de largo por 3 de ancho. Y es que esta madrugada se, real, se ocurrió el deslizamiento de esta estructura al realizar el traslado en uno de estos trailers, la ballena se la dio hacia un costado, por lo cual este, quedó aquí este, recostada, aquí sobre la calzada del Hermite de, de A esta hora todavía están pensando en cómo maniobrar, porque hasta el momento no han llegado grúas, no han llegado este pues más trabajadores para ver cómo van a retirar esta ballena, por lo cual llevará bastantes horas, por lo cual se ve complicada la realidad aquí en Calzada de Mita ya que se encuentra cerrado desde el anillo periférico hasta la calle Manuel Acuña. Y es que comentarte que aquí en este punto se están realizando las obras del trolebús elevado Aquí donde sucedió este accidente de la ballena Y afortunadamente pues no hubo personal lesionada Tercio, seguiremos pendientes
21: aquí desde Calzada de Para ver este, a qué horas retirar esta ballena
3: Muy bien, pues esperemos que, que sea pronto Ya nos habían dicho que serían como alrededor de 10 horas Gracias Mario Miranda y se nos acabó el tiempo Son las 9:54 con Nos escuchamos mañana Hasta entonces, gracias de todo corazón Lo dejamos con Mariah Carey, Justin Bieber, All I Want for Christmas